0: Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en esta 91.1 FM, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Eh, esta mañana, Karina, me encontré con una persona que es, bueno, eh, asidua a la 91, a su programación, y me dijo, oye, la 91.3 no se oye. Le dije, no, 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 no. Múdate a 91.1. <risa> o sea, Recuerdo es la un...
1: promo cuando éramos 91.1 y luego 91.3 era ruedase. Sí, ruédese, o, sea, o para entonces, la 91.1 o 91.3 depende del lugar del país
0: eso iba a decir, si usted encuentra que en algún lugar que usted esté transitando y la 91.1 no le funcione, es muy probable que si usted se muda al 91.3, al dial 91.3, entonces sí le va a funcionar, pero bueno, hoy es enero 9 del año 2024 hoy es martes, un día hermoso aquí en Punta Cana, no sé allá en la capital, cómo está todo?
1: Bien soleado, hermoso y caluroso en el día de hoy. Vamos a empezar el programa hablando de un tema como que existe, pero como que no está regulado del todo. Yo necesitaría uno para que me averigüe una cosita. Ajá. Alan, averigüeme. Ay Dios, perdóname. Detectives privados. El Senado de la República Dominicana ha aprobado en segunda lectura un proyecto de ley que trata de regular, de alguna manera, el ejercicio profesional del detective privado. Esto es una pieza que fue propuesta por el senador del SEIBO, Santiago José Zorrilla. Él dice que... El detective será una profesión autorizada en, en el Ministerio de Interior y Policía. La define como una labor de investigar hechos, actos, eventos, las circunstancias que los rodean y las personas relacionadas o involucradas con ellos por encargo de un cliente. Este proyecto en cuestión lo que prohíbe es que exista intrusismo o duplicidad profesional impidiendo que miembros de los cuerpos castrenses y del ministerio público puedan desarrollar esta labor porque no se supone que lo hagan entre las actividades del detective privado se menciona que éste podrá colaborar con la policía nacional y con el DNI también con bueno, otros organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y en lo que concierne a los deberes de este detective privado, el profesional debe tener respeto a la intimidad, no puede revelar datos sensibles y por tanto mantener la confidencialidad. Hay otro aspecto que se menciona en el proyecto de ley. También, que es la creación de agencias de detectives privados, que yo creo que ya existen. No sé si agencias, pero hay empresas de detectives privados. ¿no? Hay
0: empresas y particulares, pero no de que una profesión. Así no que... una
1: agencia o Exacto. una profesión. Exacto. Bueno, ellos hablan de que todo esto sea por ley. También mandan a ser regularizadas y acreditadas ante el, Ministerio, ante el Ministerio de Interior y Policía. Es una pieza que pasa ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento. Y a mí no me parece mal que se regule.
0: Claro. Eh, pasamos a otro tema. Hace un momentito el Tribunal Colegiado de la provincia de La Altagracia aplazó para los días 15, 16 y 22 de enero la audiencia de inicio de, de juicio de fondo que iniciará este martes contra el profesor John Kelly, acusado de asesinar a la adolescente Esmeralda Richies. En noviembre pasado Martínez y su sobrino Rubiel Morillo Martínez, ambos implicados en esta muerte de la adolescente de 16 años, fueron enviados a juicio de fondo por instrucción de la jueza Alexandra Reyes Custodio, quien determinó que había suficientes elementos probatorios para el envío a juicio de fondo en contra del profesor y de su sobrina.
1: Bueno, tendremos que esperar qué dice ¿Y cómo termina este caso que ha sido tan doloroso para la sociedad? El periodista, además, antiguo vocero de la Policía Nacional y nuestro amigo, aunque tengamos mucho tiempo que no hablamos con él, Diego Pesqueira
0: No, no, yo lo vi a Diego hace dos meses Ah, no,
1: yo no he tenido sí. la suerte de verlo sí, sí, a antes Diego. de él
0: salir de, de la policía o sea, de, del puesto que él tenía en la, en, en la policía en el, palacio, en el Palacio de la Policía eh, yo lo vi ahí, le di un abrazo, te mandó saludos me enseñó la bueno, sala que afecto los,
1: siempre.
2: Sí, sí, claro que sí.
1: Ahora nuestro amigo Diego Pesqueira ha sido designado como el nuevo director de comunicaciones y relaciones públicas del Ministerio de Educación. Él va a sustituir así al periodista Rafael Alonso Rijo, quien va a ser el nuevo titular de la plataforma educativa y cultural de la República Dominicana que se llama EDUMAS. Eh, bajo la rectoría justamente del Ministerio de Educación. Según lo que informan la designación de Pesqueira está contenida en una orden departamental fue asignado en sus nuevas funciones por la directora del gabinete ministerial Clara Joa. Desde aquí suerte a nuestro amigo Pesqueira en esta nueva responsabilidad.
0: En algunas informaciones internacionales el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones sobre unos supuestos vuelos secretos en el avión presidencial República Dominicana. Según varios medios de comunicación españoles, el nuevo contrato para asegurar el mantenimiento operacional de la flota Falcon al servicio del gobierno de Sánchez, o sea, de, de España, incluye una lista de destinos frecuentes para que la empresa pueda planificar sus actividades. Entre esos destinos se encuentra República Dominicana, al cual han viajado 33 veces. Sin embargo, Presidencia, solo reconoce cinco de los 33 viajes realizados entre el 2019 y el 2023, pero los medios de ese país afirman que el gobierno oculta la información como si se tratase de un secreto de Estado, sin explicar el porqué de estos desplazamientos. Estos viajes secretos a República Dominicana no fueron del agrado del Partido Popular en España y varios diputados populares están solicitando al Congreso español que se dé a conocer el número total de viajes con el destino a República Dominicana ¿Y a qué por, habrá
1: venido tantas veces? No
0: sé, desde el 2019 hasta la fecha eh, ¿Cuáles fueron los motivos de, este, de estos vuelos? ¿Quiénes formaron parte de la delegación y sus funciones concretas? Asimismo exigieron saber el costo de cada uno de esos viajes incluidos los cinco reconocidos por presidencia. Wow.
1: Ok. Digo, Astacio, evidentemente es una tendencia en X o en Twitter. Todo se debe al malestar que ha generado un comentario realizado por el político en un video que, bueno, seguro ustedes vieron, anda circulando en medios digitales. De acuerdo con Astacio, eh, durmió, bebió café y hasta fue al baño a realizar sus necesidades fisiológicas en casa de una familia humilde, Supuestamente con la intención de recordar sus años de, de pobreza.
0: No te creo, por
1: Dios. Yo creo que fue un desliz de no Dios. A mí no me parece creo, un mal candidato, Dio Astasio, pero yo creo que en medio de toda esta política.
0: ¿Qué es ¿Qué eso, eso, cariño? ¿Qué es eso? Eso es un taladro. No sé si se. ¿Tienes a alguien trabajando en tu casa hoy?
1: Dame un segundo porque yo me acabo de enterar, si es así, da, dame no, un segundito, sigue sí, sí. ahí.
0: Bueno, voy a poner el, el sonido, el audio de Dios Estacio para que ustedes lo escuchen.
3: Bueno, señores, ya amanecimos, ya yo fui al baño, Aquí increíble, hoy es un día increíble para mí, porque miren dónde yo amanezco y ahorita como en cuatro horas yo voy a estar caminando con el presidente de la república. La Biblia lo dice, el que se humilla será exaltado. Biblia
0: lo dice, así es que ahorita... Ok, o sea que él amanecer en esa casa humilde, eh, parece que él se humilló, como dice Karina, no es un mal candidato, pero hay veces que hay que medir esa boca, amigo, porque, dígame usted, ¿cómo usted va a decir, eh, por el solo hecho de usted amanecer en una casa humilde, de usted decir que se va a humillar, de que se re recuerda sus tiempos de cuando era pobre? No, hombre, Dios. Qué, pal, qué, qué, qué mal que, que te pronunciaste de esa forma. Eh, yo quiero tratar un tema sobre un, eh, un decreto emitido por el presidente Abinader. Este fue el decreto número 324 que declara de alto interés nacional la promoción y desarrollo de proyectos de generación eléctrica tradicionales y de fuentes renovables. A mí, eh, me, me, causa, eh, a mí me causa preocupación. Eh, porque me parece una burla por parte del Poder Ejecutivo este decreto. Eh, este decreto que inicia motivado por la necesidad eterna de seguir instalando más fuentes de suministro de energía, porque a la medida que las ciudades crecen, siempre se va a necesitar más energía, pero que termina sin sabor a nada el decreto. Porque ¿para qué se hace un documento como este, oficial, un decreto, para decir que se cumpla la ley, para lo cual no hace falta? Un documento como esto. Entonces, si bien es responsabilidad del gobierno liderar, tomar decisiones, es crucial también examinar la coherencia, la necesidad de elaborar un decreto como este, especialmente cuando lo que dice ese documento ya está establecido por la ley. Entonces, en otros momentos de la historia de nuestro país, lo que hacían o, 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 o se esperaba, que se hiciera a la hora de un gobierno hablar proactivamente de la necesidad de generación, es eh, sobre todo de impulsar fuentes de generación limpia o mejor aún, trazar políticas públicas que sirvan o sirviesen a fomentar las fuentes alternas de generación de energía que por un lado ayudan a frenar el aumento de la factura petrolera y al otro, por, por el otro lado, cuidarían entonces el medio ambiente. Entonces a mí me parece, a mí Sergio carno me parece un mal chiste, un, 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 un o sea de mal gusto que en el mismo documento que se emita se hable de promulgar energías tradicionales donde literalmente juntan desde cualquier tipo de planta de generación obsoleta de carbón, de lo que fuese, o de combustibles fósiles mezcladas entonces con las energías renovables. Cuando en países desarrollados, en donde su, sus gobernantes a lo mejor tienen dos dedos de frente, solo se habla de fuentes limpias. Es más, ni siquiera por la crisis en la frontera del río Masacre, este gobierno habló en ese decreto de una política constructiva de, de construcción masiva y urgente de presas para poder eh, eh, ¿cómo se llama? generar energía con hidroeléctricas que es de las más baratas en el mundo. Entonces, en ese contexto, a mí me resulta, Karina, inevitable cuestionar la razón detrás de la promulgación de medidas que, en esencia, repiten disposiciones legales ya vigentes, porque ¿qué será lo que viene por ahí? ¿Eh? ¿A qué amiguito del Estado, a qué amiguito cerca del presidente o del partido se le va a otorgar un contrato millonario para poder usar esos recursos en campaña? Y esto soy yo ya en, en teorías conspiranoicas, como dicen por ahí. Porque la estabilidad jurídica es fundamental para el desarrollo y la inversión en el sector energético. Pero óyeme, si ya los generadores no pagan impuestos por el combustible que usan para generar, ¿qué sentido tiene dejar de trazar una política de desmonte de ese subsidio por medio de energías limpias? porque una cosa es honrar el derecho adquirido que ya tienen y preservarles sus condiciones, pero por otra, muy distinta, es no hacer absolutamente nada para cambiar la matriz, o sea, la, la matriz energética y poder hablar de verdad de ahorros al consumidor. Hay un considerado, Karina, dentro de ese decreto, que a, a mí, yo lo leí, me, me traje de la risa, porque dice lo siguiente, el Estado tiene, dice, considerando, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar eh, un suministro confiable de energía a precios competitivos. Cierro la cita. Cuando nosotros sabemos que en este país hay sistemas aislados que ya no están aislados físicamente, sino que dicen que son aislados para, para eh, seguir con sus facilidades de cuando eran aislados de verdad, que cobran, Karina, desde un 150% a un 200% por encima de los precios del mercado por el simple hecho de crear fortuna a costa de un servicio fundamental para la población. Y eso es un abuso. Ese decreto no es más que llover sobre mojado para dar curso a un contrato de algún amiguito de campaña para, la, para esta campaña electoral. Y lo que hace es plantear interrogantes sobre la coherencia, eficacia de tomas de posesiones y de decisiones el porqué de ellas y que seguimos siendo gobernados por los compromisos de campaña y no precisamente los compromisos contraídos con el pueblo dominicano, ni mucho menos las mencio los mencionados en el programa de gobierno con el que ganan y nunca se sabe si lo ejecutan. Entonces, en lugar de decretar, presidente Abinader, que de ahora en adelante entonces se le otorga al ciudadano común y corriente la libertad de poder generar energía limpia, porque eso era lo que tenía que decir ese decreto. Bajo un marco técnico viable para nuestro sistema eléctrico, obviamente. Que además lo había prometido, ojo. Dime.
1: Que además lo había prometido.
0: Claro, entonces ese decreto tenía que hablar sobre generación de de, 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 de o sea, de la, de las residencias de energía limpia, aumentar los incentivos, que en realidad son menos que los incentivos, que, que ya tienen un grupito que se beneficia de ese, de ese negocio en lugar de impedir que las distribuidoras no abusen con sus precios a los ciudadanos, lo que hace es sembrar dudas ese decreto y confusiones innecesarias. Entonces, en los tiempos que vivimos, donde la transparencia y la claridad son esenciales, vamos a examinar la necesidad de medidas adicionales. Léase un decreto que repite lo que está establecido por la ley, porque ese decreto no dice nada. Entonces, en conclusión, los pendejos ciudadanos dominicanos, Necesitamos una explicación clara y transparente sobre la necesidad de ese decreto 324 emitido en el día de ayer, 8 de enero, especialmente cuando sus disposiciones ya están respaldadas por la ley. A mí me parece una política de más de lo mismo para favorecer un grupito que eh, bueno, que, que tiene tiempo pegados de la teta del Estado. Y ustedes, miren que lo estoy diciendo hoy, enero 9 a las 2 y 22 del mediodía. En las próximas semanas o en un mes, un mes y medio, abra bien los ojos que por ahí llega un contratico de algún amiguito del Estado. Mire que se lo estoy diciendo. Me pareció una burla. Ese decreto es tanto.
1: Es cuanto, bueno, cambiando un poco de tema Y abordando otros de interés La DNCD ha informado que como parte del seguimiento Al más reciente caso del decomiso De 114 paquetes de cocaína Que fueron ocupados en el aeropuerto de Punta Cana Arrestaron a dos personas Y buscan a otros posibles implicados en el caso De acuerdo con todas las labores de inteligencia El arresto de estos dos hombres Se produjo en Verón, Punta Cana Los imputados eh, No se han dado todavía los nombres Serán revelados oportunamente por el Ministerio Público y fueron arrestados mediante una orden que emitió la Oficina Judicial del Distrito de la Altagracia. Van a ser sometidos a la justicia por violación a la ley sobre drogas y sustancias controladas. Recordemos que ayer estábamos comentando sobre un operativo que se realizó en la terminal aeroportuaria de Punta Cana. Eh, queríamos como cerrar esta información en donde las autoridades ahí acompañados de unidades ca caninas dieron la, la alerta de un contenedor que aparentaba estar vacío, pero en su interior fueron encontrados los 114 paquetes.
0: Vámonos con otro temita ahí. Eh, se publicó algo interesante sobre, ya, eh, bueno, para seguir con el tema energético, Karina, mira esto. Eh... La, sobre la demanda que hay en el día de hoy energética Y cuánto eh, podemos nosotros como país eh, producir en energía eléctrica Ahí te pasé el tuit para que lo veas En otra noticia señores y actualizando el caso de Wander Franco El Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata Determinó que el pelotero de Grandes Ligas Solo debe ser procesado por los delitos de abuso sexual de una menor Así como seducción y sustracción en el caso de que se le conoce en su contra, contrario a lo que había solicitado el Ministerio Público, este pelotero no será perseguido por los delitos de lavado de activos, explotación sexual comercial. Oh, y entonces todo el dinero que él dio.
1: Nada. Mm, por lo menos al pelotero hay que ver la madre.
0: Bueno, okay, qué bien. Okay. Bueno, de acuerdo con los abogados especializados en la materia, el juez Romaldi Marcelino determinó que los delitos de lavado de activos y explotación sexual comercial de una menor de edad solo recaerán sobre la madre de la menor, quien según confesión, eh, bueno, según su confesión de la víctima, sacaba provecho económico de sus parejas al obtener 100 mil pesos mensuales y un vehículo para consentir ilegalmente la relación de su hija menor de edad con el jugador de 22 años.
1: En otro tema, ayer en la semanal el presidente Luis Abinader anunció la llegada de dos nuevas aerolíneas a la aviación civil dominicana, lo que a su juicio va a impulsar una mayor competencia y una posterior reducción en el, en el costo de los vuelos para que los dominicanos que residen en el exterior tengan la oportunidad. Escuchemos. Pero
4: lo más importante es los incentivos fiscales que le hemos dado a las aerolíneas privadas nuevas para que se establezcan en el país, y no sencillamente para que esos 10 dólares que ya lo pueden, eh, lo pueden reembolsar, sino para que hagan competencia con las líneas americanas, para que, como está pasando con los otros países latinoamericanos, esas líneas nuevas están, tienen pasajes que son un 50% menos que las líneas aéreas tradicionales. Eso es, lo que, eso es lo más importante para los dominicanos que viven en el exterior que haya competencia, y eso es lo que nosotros hemos establecido, esa competencia. Ya, yo le pregunto, ¿cuántas líneas aéreas dominicanas viajaban a Estados Unidos antes del gobierno? No, no, recuerdo, no, no había ninguna. Ahora mismo está Sky High. Arayet ha pedido eh, eh, su, posiblemente siete u ocho rutas nuevas que, no, que están compitiendo porque a veces... Eh, no son fáciles nuestros hermanos norteamericanos en cuanto a los permisos. Y vienen, y esto lo adelanto sin decir nombre, pero vienen dos nuevas aerolíneas más por el incentivo que le hemos dado. Eso es lo que va a crear un mercado de competencia de tal manera que se rebaje. Yo no quiero que se rebaje en 10 dólares, que ya lo pueden cobrar. Yo quisiera que se rebajara un 50% el pasaje a Estados Unidos. Y se puede rebajar con la competencia. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando.
5: Mm
1: -hmm. ok, ahí escuchamos al presidente Luis Abinader alrededor de este tema de que vienen dos nuevas aerolíneas a la aviación civil dominicana
0: vamos a hablar sobre los grilletes electrónicos, según el ex procurador general de la república Francisco Domínguez Brito en cuya gestión se firmó el contrato con la empresa que los vende a los procesados o a sea, los grilletes y el ex comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia Alejandro Moscoso Segarra, eh, Segarra dijeron que lo ideal es que el Estado asuma el costo de los dispositivos. Entiende que de ser asumido por las, las autoridades, el número de beneficiarios aumentaría y por ende su precio descendería. De acuerdo con algunas informaciones, si el Estado Dominicano costeara el alto costo de los localizadores electrónicos, disminuiría su precio y aumentaría su uso por parte de los procesados cuyo número, desde que la empresa suplidora empezó a instalarlos en el 2017 no supera los 122 beneficiarios. Por otro lado, desde la Procuraduría explica que el Ministerio Público no corre con ningún gasto, todo es cubierto por el imputado, pero tampoco recibe contribuciones o aportaciones económicas. La prestadora del servicio privada es la que recibe de manera directa la remuneración económica. Yo pregunto y eso no se puede reusar esos dispositivos.
1: Eso es una buena pregunta porque lo lógico es que se reutilice. Si...
0: Exacto, lo lógico es que si te lo ponen a ti tú lo usaste. y yo caigo que me lo pongan. Bueno, ahí, hay que
1: ver ¿sí? si o sea, cuando se abren se neutraliza el dispositivo, no lo sé. Habríamos, sería interesante hablar con alguien que conozca a nivel de técnica esos dispositivos, y nos explique un poco el por qué no pueden ser reutilizables. Actualicemos la operación Nido. La organización empresarial a la que ahora se le atribuyen varios ilícitos y que lidera Manuel Rivera Ledesma, fue establecida en el año 2019 eh, con la participación de cómplice, eh, cómplices. perdón, El propósito de estafar a través del sector inmobiliario era el propósito, alcanzando hasta ahora un monto superior a los 700 millones de pesos. Ah, pero eran 300 wow. antes, ¿y qué fue? No, superior a los 700 millones de pesos. Sí, pero eran 300, o sea, eso es eran
0: 300.
1: Lo que pasa es que recuerda que se sumaron otras denuncias. Las personas que a lo mejor Ay, no estaban en esta primera parte se han correcto, ido sumando. Correcto. Según la solicitud de medida de coerción que presenta el ministerio, al menos 147 víctimas realizaron pagos correspondientes al capital para adquirir el 90% de proyectos que hasta el momento ni siquiera tienen un solar. Estos fondos perdón, fueron depositados en las cuentas de los acusados y, y empresas bajo la promesa de que le iban a entregar esas propiedades. Esta investigación determinó que el líder del grupo no tenía o no contaba con un exequatur de ingeniero ni arquitecto en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a pesar de presentarse como tal ante las víctimas. O sea, él decía que él era ingeniero. Además carecía de registro de construcción. El expediente no solo menciona, perdón, al empresario Rivera Ledesma, también a su hijo Emmanuel Eduardo Rivera, su esposa Scarlett Mercedes Cruz, así como a los imputados María Gabriela Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Estos últimos utilizaron las entidades comerciales inmobiliarias inmobiliarios y diseños arquitectónicos Indiscarc y CRD Equipos Pesados, señaladas por llevar a cabo operaciones fraudulentas para estafar a cientos de víctimas Tanto nacionales como extranjeros también
0: Qué rico todo, operación Antipulpo Hablemos de esto, el segundo tribunal Colegiado del Distrito Nacional Presidido por la jueza Claribel Nibar, recesó Hasta el miércoles 10 de este mes La audiencia del juicio de fondo del caso Antipulpo Que encabezan dos hermanos Del expresidente Danilo Medina En el día de ayer se había avanzado hasta la página 998 de las 3.445 <risa> El tribunal también postergó la vista correspondiente a la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el imputado José Dolores Santana, quien está bajo arresto domiciliario.
1: Una buena noticia, para no dejarlo todo en malo, el presidente anunció que el gobierno va a poner en marcha una estrategia para atender a pacientes de hipertensión arterial y diabetes, afecciones que tienen una prevalencia de 3 millones de personas en el primer caso y de un millón en el segundo. De acuerdo con estadísticas médicas, los enfermos, por ejemplo, de hipertensión, el 46% desconoce que la padecen y lo mismo ocurre con el 33.5% de los enfermos de diabetes diabetes mellitus una circunstancia realmente preocupante y el presidente dijo que debido a las elevadas cifras de pacientes enfermos y a los decesos están obligados a cambiar las estrategias de abordaje. Abinader estuvo explicando que nuestro país se, se ha adherido a un programa que se llama HARTS, una iniciativa de, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud que busca la prevención y el control de enfermedades no transmisibles como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. En el desarrollo de este programa, las autoridades sanitarias lo que tienen como objetivo eh, es la población a partir de los 45 años que estén diagnosticados con alguna de estas enfermedades y que estén dentro del régime, el régimen subsidiado, pero además los pacientes pensionados, así como los menores de 18 años que dependan de la insulina. Ok,
0: vámonos entonces a recomendarles a ustedes que pertenezcan a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando. Yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
1: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida. Es un tipo de Medicina originaria de la India. La ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú
6: tienes que ejecutar en tu vida.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O sencillamente usted poner en Google, usted poner ahí Karina y Sergio After Dark. Le van a salir eh, en las opciones, le van a salir dos opciones. Karina y Sergio After Dark y también 12 y 2. Por favor, suscríbase a ambos. Déjenos un comentario positivo, déjenos cinco estrellas de rating, así otras personas que estén buscando este, eh, este tipo de material, este tipo de contenido, pues se encuentra con sus comentarios positivos. Muchísimas gracias por la sintonía, son las 12.37 de la tarde. Nosotros continuamos con ¿Qué? Con Cafecito, sí señor. Uy, qué rico nuestro cafecito de las 12.
1: Y este espacio es para eso, para hacer un corte en el día y bebernos ese cafecito que acostumbramos, como para nivelar otra vez el cerebro y almorzar, luego volver a trabajar. Y queremos compartirlo con ustedes si nos llaman al 829-236-9856. 829-236-9856. O a través de Twitter Spaces, que estamos por ahí en vivo y pueden hablar con nosotros.
0: Ok, bueno, pues comiencen a llamar entonces y esperamos esas llamadas por aquí. Eh, ¿Tú sabes de dónde viene la, para, la palabra barista, Karina? ¿De barista. dónde
1: viene? Nunca, la verdad, no, no sé, porque bueno, era, como, pues, era como de un bar barista.
0: Eh, Mm, puede ser, en un, en un montón, o sea, muchas cafeterías, se le dice baristas, baristas a los expertos en preparar y distinguir los diferentes tipos de café, pero la realidad es que detrás de esa palabra hay toda una cultura del café que nació ¿en donde, En Italia En Italia Y después se extendió a todo el mundo por estas razones que hoy vamos a aclarar todo sobre el término barista, el barista es un profesional especializado en la preparación y servicio del café de alta calidad. Eso se sabe. Su trabajo consiste en dominar todas las técnicas de extracción del café, crear bebidas de café personalizadas según las preferencias de los clientes. Además de ser hábil en esto, un barista también puede ser responsable de otras eh, tareas relacionadas con la gestión y el mantenimiento de la, de la estación de, de café. La palabra barista Viene del italiano, donde originalmente se utilizaba para referirse a una persona que trabaja en una barra de café. El término proviene de la palabra bar, ¿ves? Que oh, significa barra en italiano. A lo largo del tiempo, entonces, barista se empezó a usar para describir a los expertos en café y se ha extendido internacionalmente. Estamos esperando sus llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262 para que nos cuenten ¿Cómo estuvo su cafecito en
1: el día de hoy? Su cafecito de esta mañana, hombre, ¿cómo fue? ¿Cómo lo prepara? Entonces, eh, barista viene de bar, viene de Italia, se popularizó. ¿En qué época? Según ley en 1980, la cultura del café, que no es, no es expreso, es expreso. Espreso, Espreso. No es
0: expreso, es expreso.
1: Y desde Italia el término se difundió, bueno, a nivel global, a medida que la cultura del café se extendía y se desarrollaba en diferentes partes del mundo, como ha llegado incluso a esta media isla hermosa, barista en es en Italia prácticamente el sinónimo de cantinero, para que tengan una idea, porque a diferencia de los bares en el resto del mundo… En los italianos se puede pedir un café y es bastante común y cotidiano, o sea, los bares en Italia no, no solo son lugares para consumir bebidas alcohólicas, también funcionan como cafeterías pero, como la conocemos nosotros.
0: Pero espérate, pero 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 sí, pero se puede en un bar se puede pedir café o me equivoco?
1: Vete no. a un bar aquí a las a, 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 a no. pedir un café? No. no regularmente no, o sea lo que aquí está establecido como un bar es para bebidas alcohólicas en Italia un bar lo normal y lo natural es que sea de café y si no es de café usted puede ir y pedir un café en cualquier momento del día porque así está establecido en Italia y así es como llega a nuestros países evidentemente adaptándose 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden por ahí conectarse con nosotros y solicitar ser hablantes para que nos cuenten cómo fue su cafecito de esta mañana Ceci, te veo por ahí, cuéntame cómo fue tu café con, Bueno, ahí en Soledad o con tu pareja Cuéntenos al 829-236-9856 Me parece interesante eso de la palabra barista
0: Sí, a mí también, sobre porque, todo porque... Dime uh -huh. por, qué, por qué No,
1: porque yo, barista sonaría más a, como un bartender aquí sin embargo, evidentemente, eh, como nace en Italia es que le da el sentido a la palabra y aquellos que vayan a Italia ya saben que en cualquier bar pueden pedir ahí su cafecito. Ahí tenemos a Ceci en la bueno en Spaces con nosotros. Adelante Ceci, cómo fue ese cafecito de esta mañana? Hola queridos, el cafecito de esta mañana tuvo que venir un poco
6: más tarde porque ando afectado de una gripe bastante fuerte. Ay,
1: así anda medio país Ceci. Horroroso, horroroso. No eh,
6: Hoy otra vez para mejorar un poco el, eh, el cafecito de la mañana, además de echarle el caca, el chocolate, como yo te dije, no, el que viene con la nuez moscada, uh -huh. carne, canela, Uy, le hice una, una pizca de miel, una pizquita de miel, porque tampoco se puede demasiado porque influye mucho el sabor de la miel en el café. Claro. Y eso entonó divinamente. Ay, me, está devolviendo, me está devolviendo la vida.
1: Ay, bienvenida bueno. sea la vida después de un café. Por Dios, qué ricura. Vamos con dos
0: llamaditas que tenemos por aquí. Primero, Rosaura. Hola, Ah, no, se cayó Rosaura. Vámonos con Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, Sergio Carlos, Karina.
0: Qué bueno, Hola. gracias por tu llamada. Cuéntanos los truquitos del café. ¿A qué hora te das tu primer café en la mañana tú? 6 y
6: 40 de la mañana. Uy, qué
0: lindo. Uf, ok. Muy bien, ¿y cómo lo preparas?
6: Ok, lo cuelo normal, una cafeterita de esas que hacen capuchinito, y le agrego una pizca de sal y un poquito de siro de caramelo. Ok, ok. Mira, más común de lo que yo
1: imaginé, la sal en el café. Mucha gente le echa sal.
6: Sí, un toquecito. Un toquecito. Karina, y una observación.
1: Adelante. muchos
6: bares sirven café.
1: Aquí en Dominicana. Te
6: recomiendo uno, la Catrina ay la Catrina, fenomenal
1: muchísimas gracias en por esa bar. recomendación, muchas gracias okay. y dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12, ya regresamos con el resto del contenido, a su salud
5: todo lo que quieras está en dos
1: Y voilà, aquí está Gabriel Reginato con nosotros, Gabi. hello, ¿cómo van? ¿Tú, tú, ¿Y vos? Muy bien
6: también, por, tu, por Me estos lado Qué bueno, todavía por aquí, la, por la ciudad. Sí, las calles todavía están algo manejables.
1: Todavía, sí sea, después de que acabó el año, empezó el otro, parece que no hay mucho dinero, no hay mucho hay mucho cansancio después de las fiestas, porque las calles están bastante tranquilas. Vamos a continuar con términos de cocina y cómo aplicarlos, Gaby. Así es, mira,
6: buscando me sorprendí porque este no lo conocía, lo utilizamos de otra forma, pero un término de la cocina, se utiliza mucho en repostería, es camisar. Y camisar es tan simple como untar el molde con una materia grasa o con algún alguna gelatina para que la preparación que vayas a poner no se pegue. O sea, cuando nosotros decimos, unta el molde con o preengrasa, eso se llama, uh -huh. eso en mi okay. término es camisar.
1: Ok, perfecto. Otro
6: término que utilizamos es tamizar, o sea, camisar tamizar, tamizar es... Pasar por un tamiz, que es un colador, eh, generalmente harinas o polvos, que sirve para eh, alivianar le, inclusive el peso de la harina y también para quitar impurezas. Otro que utilizamos mucho es confitar, no cofitar, sino con confitar sino confitar. Okay. Uh -huh. Y confitar es cocinar a muy baja temperatura, o sea, a una baja temperatura, se habla de entre 60 y 90 grados Celsius, se sumerge en un medio graso, dígase generalmente aceites, puede ser aceite de oliva, aceite vegetal o, o algunas veces en mantequilla y tú cocinas el, el alimento para que te quede bien jugoso. Otro de los términos que se utiliza mucho en cocina es desglasar. Desglasar. Desglazar, desglazar,
1: desglazar es, ese no lo ajá, había oído.
6: Claro que sí, claro. Te voy a poner el ejemplo ahora. Imagínate, tú estás haciendo una carne en una sartén y se queda como un crust de, en el uh -huh. sartén, como una ah, rampa sí. quemada. Entonces uh -huh. tú le agregas vino o tú puedes desglasar con caldo o puedes desglasar con agua. Y lo que tú vas a hacer es que como todavía la superficie tiene calor, al tú agregar el líquido, todos esos gustos que se quedaron pegados van a aflojar y te va a crear como una salsa. Y tú vas a, tener, tú vas a desglasar ese sartén y puedes, a partir de ahí, inclusive hacer una salsa o una crema o algo. Ok. Y eh, la, otra, la otra parte es escalfar. 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 Es. Ajá. Escalfar es como hacemos los huevos pochados, que es sumergir para cocinar un alimento a, en agua, en agua hirviendo, en el cual le vas a poner un chorrito de vinagre y el más utilizado en esto es los huevos. Por eso es que es, en algunos sitios le dicen huevos escalfados. Okay. Como si fueran huevos cochados, pero huevos escalfados. El término es escalfar.
1: Y voilà. Y voilà, Ahí tenemos nuevos términos que se utilizan en la cocina, cómo aplicarlos, vaya anotando, porque es interesante saber también, no solo aprender a cocinar, sino cuáles son los términos que se utilizan. Toda esta semana estaremos hablando de eso. Si ustedes tienen algo que agregar o que se utilice en su casa y si sea muy de su casa, compártalo con nosotros a través de 2 en Instagram o Gabriela.Reginato en Instagram. Gaby, gracias.
6: Un beso enorme, sigo en sintonía y, y mi misión es poder hacer un videíto como con todos estos truquitos, a ver si Ay, sí. al final de semana lo logro.
1: Sería buenísimo. Compártelo <risa> y lo esperamos a través de la cuenta de Gaby. Recuerden Gabriela.Reginato y hasta aquí nuestra receta del día en 12 Estamos en lo mejor de la web. No tiene nada, Cristy, el segmento. Y vamos a empezar hablando con OpenAI, que lanzará su tienda GPT con la finalidad de que los usuarios Puedan comercializar y distribuir agentes de AI personalizados basados en un modelo de GPT-4. Se espera que este lanzamiento ocurra ya en la próxima semana. Va a contar con herramientas que van a permitir o que permiten a los desarrolladores sin experiencia en programación crear chatbots de inteligencia artificial y aplicaciones personalizadas que están basadas en sus modelos generadores de texto. Esta información la comparte en un comunicado la compañía liderada por Sam Altman, el cual fue enviado a los usuarios registrados como GPT Builders, quienes deberán alinearse con estas nuevas políticas de uso de inteligencia artificial OpenAI para poder listar sus aplicaciones como públicas en la tienda. La empresa sugiere que se verifique el perfil de constructor desde configuración y perfil de constructor, habilitar su nombre o su sitio web ya verificado. Estos creadores deben asegurarse de que sus productos cumplan con las directivas de la marca. Han sido incluso instados a hacer públicas sus creaciones de GPT antes del lanzamiento oficial. De hecho, OpenAI recomienda revisar nuestras políticas de uso actualizadas, las pautas de la marca GPT, para asegurarse de que su GPT cumpla con todas las normas que se requieren. Dicho eso, también hay que recomendar, bueno, en estos momentos la inteligencia artificial es por mucho la herramienta preferida de los internautas que buscan crear nuevos personajes y con las nuevas tecnologías es cada vez más habitual encontrar en internet infinidad de imágenes vídeos páginas web bueno entre muchísimas otras cosas que terminan siendo falsas este es el caso de la modelo emily pellegrini ella tiene solo 23 añitos que en tan solo cuatro meses acumula más de 200 mil seguidores en la red social de instagram sus rasgos físicos y su apariencia, que es bien amable, han cautivado a gran parte de los internautas que han creído que esas imágenes compartidas en esa cuenta de Pellegrini son reales, cuando en realidad han sido creadas con inteligencia artificial. De hecho, hay un medio británico que publicó una entrevista con el creador de la joven Emily que asegura haber conseguido realizar a la mujer por la que la mayoría de los hombres se sentirían atraídos siguiendo unos estándares de belleza, bueno, generalizados. Y tal como explica el creador, muchos hombres de éxito, incluso famosos, han llegado a intentar entablar una relación con esta modelo que no existe a través de las redes sociales, algunos incluso ignorando que la modelo es realmente obra de la inteligencia artificial. El creador dijo que a muchos parece ni siquiera importarles que no sea real, por lo que desde futbolistas hasta grandes empresarios han quedado cautivados con la belleza de Emily Pellegrini, que no es más que un invento de la inteligencia artificial. Dicho eso, siempre le recomendamos, antes de finalizar nuestro espacio de web, nuestro podcast de Karina y Sergio, After Talks.
0: Ok, viene, 3, 2.
1: Hola, somos Sergio y Karina, en After Talk.
3: <risa> Y ese somos. Somos.
1: Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina
0: Arregla el micrófono ¿Qué tal si tú arreglas no, el micrófono? No, no. Como vale? El micrófono ahí. tiene que
1: estar... Estaba probando, estoy probando cosas Vamos a empezar a grabar Ok, está...
0: pero entra al oh. Twitter, Karina
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
0: Pues Muy acepta bien, la bien. vaina En serio, contrólate Que te dije que invite inv 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 tu co-host y sí. vaina
1: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro Que define lo que es el proyecto Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina y Sergio After Dark. Si no es muy ducho haciendo estas búsquedas, puede en Google poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí le van a salir todos nuestros podcasts. Suscríbase, deje su comentario. Y si quiere algún tema en específico, compártalo a través de Instagram, que también estamos como Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí lo mejor de la web.
0: Guay mi cuarto, caramba, estamos... <coughs> Estamos en nuestro segmento de economía y siempre invitamos a un profesional del área para que les hable a ustedes de estos temas o nos ayude a entender cosas. En este caso tenemos a nuestro querido amigo Félix Rosa. Él es The Money Coach RD. Él es asesor, educador financiero, enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla. Y en el día de hoy nos ha traído el tema de Plan Financiero Personal 2024. ¿Cómo asegurarte? De lograr tus metas Félix, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, hola Karina, feliz año ya hola. El día casi 10 de enero <ríe> no, Para que
0: sepa, sí. sí, pero todavía estamos en inicio, por Dios estamos... Sí, hombre. está arrancando sí, sí. esto está arrancando. Farta mucho, Félix
1: Mira, Cuéntanos
0: yo, cómo podemos empezar este tema del día de hoy De un plan financiero personal para el 2024
2: Yo vengo hoy con una opinión poco popular eh, y, y casi que como un monólogo Porque yo no creo en grandes resoluciones financieras a principios de año yo no creo en uh -huh. eso de, ah, yo quiero la casa de mi sueño este año, o voy a bajar mis deudas a cero, porque sí. yo sé, por práctica y porque me ha pasado a mí, que ya en febrero y como mucho en marzo, esas metas se olvidan. O sea, uh -huh. tú le escribes <risa> sí, muy contento. O <risa> por lo menos sí, la 21. mitad. uno Sí, sí, sí. O sea, se olvidan. Y en marzo ya tú ni no te recuerdas de eso. Yo en lo que sí uh -huh. creo es en una sola meta, que tú te pongas una sola meta financiera en todo el año, es como un, un tunnel vision eh, y yo creo en los baby steps que esa meta te va a solicitar. ¿Qué son baby Tú sabes steps? que
1: estoy leyendo un libro y así lo recomiendo a propósito de tu comentario que se llama Una Sola Cosa. Ah,
2: y sí, yo creo que, que aplica en este caso.
1: Sí, es como, es como incluso te da ejemplos de personas muy exitosas que se enfocan. En una cosa. Claro. Y esa cosa en la que tú te enfocas, única cosa, va a traer las otras cosas. Y es claro. justamente eso. Si usted tiene un propósito para este año, bueno, establezcalo, pero uno.
2: Sí, a mí, a mí me encanta eso. Y quien ha probado otras cosas, yo les recomiendo este año que pruebe esto. O sea, prueba esto este año, por lo menos hasta junio, a ver qué tal te va. Eh, y yo creo en eso y creo también en 24 oportunidades que tú vas a tener en todo el año para poner eh, el dinero donde tú pones tu boca. O sea, en español suena feísimo eso, pero en inglés sí, es claro. como Put your money
0: where your mouth is. Exacto.
2: Exacto. Entonces, ¿en qué yo creo? Olvídate de esa casa de tu sueño. Olvídate de eso. Y mejor di, ok, eh, yo quiero una casa. Una casa, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo como que tú estás empezando desde cero. Tú tienes 25, 30 años, eh, vives alquilado y tú dices, ok, yo quiero una casa. Y como la casa está toda medio cara, Sergio, tú nos dirás un poco más eh, cómo van por ahí los precios. Bueno, pero
0: todo depende de dónde.
2: Vamos a decir 200 mil dólares, una casa. Sí, claro. Y tú dices, ok, y yo voy a, a esa casa, el primer paso de bebé para esa meta es el inicial, porque tú lo puedes comprar con un préstamo en, en un banco. Entonces sí. tú dices, ok, 10% de inicial. Entonces, en lo que yo me voy a enfocar en todo el año es en este 10% de inicial que serían 20 mil dólares. Uh -huh. Ok. Entonces eso okay. es lo primero. Una sola meta, 20 mil dólares. Entonces ahora vamos al proceso. Yo llamo el proceso lo bonito, lo feo y usar lo feo a tu favor. ¿Qué es lo <risa> ahora explícame eso. <risa> okay. ¿Qué es lo bonito? Ah, bueno, eso es una película, cuidado, ¿eh? <risa> Yo no sabía que era una película, yo me la acabo de inventar. Esta the Good,
0: the Bad and the Ugly, claro. Sí, ah, claro, ah claro, claro. claro.
2: Entonces, lo bonito es el sueño, ¿eh? es como dejar de pagar alquiler, vivir en mi casa propia, eh, por fin tengo mi casa, va a ser más grande que donde estoy viviendo alquilado. Ese es como el sueño. Y eso uh -huh. está muy chulo, ¿verdad? Entonces, ahora lo feo: si yo necesito 20 mil dólares para esa casa. Y yo me voy a enfocar solamente en esa meta en este año. Lo que quiere decir que yo tengo 12 meses para esos 20 mil dólares. Lo feo es preguntarte, ¿puedo ahorrar yo 20 mil dólares este año? Estaríamos hablando de 1,666 dólares cada mes. O, cariñosamente, 95 mil pesos. Okay. Usted puede... Si tú estás empezando y tienes 25 o 30 años, es posible que esto sea lo feo porque tú no puedes. Es posible que tú ni ganes 95 mil pesos al mes. Entonces tú digas, Cónchole, no puedo. Evidentemente no puedo. Y ahí entonces, luego de ver lo feo, es como, que ok, pero ¿cuánto yo sí puedo ahorrar? Y, digamos claro, que tú y eso es una ahorrar.
0: matemática que tiene que hacer todos los días, ¿no? Claro, o, claro, o todos o sea, los meses.
2: O por lo menos cada vez que tú cobres. Cada vez que tú cobres, Exacto. tú puedes decir, ok, perfecto. O a principio de año, en vez de esa meta gigante, yo me voy a sentar, deja ver qué son mis gastos y qué me sobra, si me sobra algo. O bueno, si, si me sobran 300 dólares, yo puedo ahorrar 300 dólares al mes. Si tú ganas okay. 50 mil pesos y no te sobran ni 300 dólares al mes, hay que Entonces, empezar a revisar qué está pasando ahí. Claro, o sea, sí, claro. Y volvemos a poner eh, Tu dinero donde está tu boca Es como que bueno, si yo quiero mi casa Y yo me estoy ripiando En buen dominicano, 15 mil pesos en deliveries Al mes, que es una práctica que yo Olvídese veo Olvídese de eso cada claro. más. Uh -huh, y Yo estoy viendo uh -huh. muchísimos colaboradores de empresas Que ya no van con comida Que eso todos los días, un, un sándwich Una claro. un, y yo, Ok, entonces se te está yendo Mínimo 500 pesos diarios en comida Porque uh -huh. ningún delivery te cuesta menos de 500 por más ofertas sí. que te pongan al mediodía. Entonces, claro. ahí lo que yo digo es, olvídate de esa meta gigante. Tú tienes 24 oportunidades de tú cumplir tu palabra contigo mismo. De tú, el 15, tú vas a ahorrar 150 dólares y el 30, tú vas a ahorrar 150 dólares. Entonces, lo primero no es los 20 mil dólares, lo primero no es la casa, no son los 200 mil. Es este 15, tú tienes una cita contigo mismo, de tú ahorrar el baby step claro. de 150 dólares. Entonces, claro, y,
0: y esa y esa meta puede variar. Incluso tú puedes tener un, un mínimo, pero de repente un mes tú hiciste un, qué sé yo, hiciste tu agosto en algo y tú puedes ahorrar un poquito más. Tú lo metes ahí.
2: Claro, claro. O sea, la DGI, que es una de las mejores empresas para trabajar en el país, que tiene como cuatro bonos, da un bono en julio. Bueno, en ese bono, déjame es yo, bien. no me lo inventé. O sea, déjame yo no, no inventarme en qué gastar el dinero. El bono completo, yo lo voy a guardar para esa meta para esa okay. Entonces, Perfecto. eso ayuda a tu acelerar, porque 300 dólares al mes, eh, sería multiplicado por 12 meses, serían solamente 3.600 dólares. Y seguimos Exacto. en lo feo. Entonces, si me metes es mil dólares, a este paso, me va a tomar 5.5 años llegar a los mil dólares. Claro. Y esto para mí es la parte más chula del proceso. Ahora yo voy a usar lo feo a mi favor. Entonces, a wow, ver. pero es que yo no me voy a mudar nunca De aquí a 5.5 años Esta casa no va a valer 200 mil dólares Va a valer 300 claro, Entonces claro. ¿Qué carajo? Yo me fuñí Me vendieron un plan equivocado O sea, no uh -huh. uh, y, y la verdad es que Es lo que hay O sea, es la vida O sea Y si tú quieres una casa De 200 mil dólares Es lo que vas a tener que hacer Sin embargo No hablar de esto Seguir soñando O seguir alquilado Y no calcularlo No sentarte a pensarlo No va a resolver el problema
1: Claro eh, es organizarse, planificarse y enfóquense. Una sola cosa. Que me estaban preguntando cuál era el nombre del libro. Es un libro que originalmente está escrito en inglés. Se llama en español Una sola cosa. Déjame ver si encuentro por aquí el autor. Se llama Gary Keller. Gary Keller. Se llama Una Sola Cosa. Enfóquese en una cosa y ustedes verán que sus metas van a ir corriendo con mayor agilidad. Muchísimas gracias, Félix. ¿Se nos queda algo?
2: Sí, claro que sí. O sea, la idea es que si te molesta esto mucho de los 300 dólares, yo no tengo la solución de estos 5.5 años para esos 20 mil dólares, pero quien la tiene eres tú. O sea Tú sabes cuál es ese plan de carrera que tienes que seguir, Tú sabes si tienes que volver a la universidad. Tú sabes si tienes que hablar con tu jefe para aumento de sueldo. Si tienes que llamar a esos clientes o llamar a posibles clientes y tú no las has hecho por miedo o porque no tienes la información o porque no sientes que tienes la capacidad. La idea de usar lo feo a tu favor es tú molestarte con esa meta que se ve tan lejos y si tú decir es que es imposible, cinco años es demasiado. Yo me voy a armar de valor y voy a hablar con mi jefe para ver si me puedo aumentar el sueldo y voy a hacer esa llamada a ese cliente. Porque yo la quiero claro. en dos años. Y eso de esa meta que se ve muy lejos y muy fea, es como que tú lo uses como motivación diaria. Para que no sean 300, sino que sean 500 o 1,000 que tú puedas ahorrar al mes este año para tu plan financiero. Ojalá. Que Dios te bien. oiga, oiga.
0: son 12 al, al año. Muy bien, The Money Coach, muchísimas gracias. Si ustedes quieren contactar a Félix, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, arroba The Money Coach RD, arroba The Money Coach RD. Félix Rosa es asesor y educador financiero. Enseña a las personas a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Hasta aquí entonces, Economía en 12 y 2. Vámonos con las noticias del mundo del entretenimiento. Jodie Foster, una de mis actrices favoritas. La actriz y directora estadounidense dos veces ganadoras del Oscar ha dado su impresión sobre los jóvenes que forman parte de la generación Z. Como muchos ya saben, así es como bueno son llamados aquellos nacidos entre finales de los 90 e inicios de los 2000. Pero la noticia es que las declaraciones de la actriz han causado cierta polémica. Durante una entrevista Foster dijo, son realmente molestosos, especialmente en el lugar de trabajo. Ellos dicen, no, lo siento, voy a llegar a las diez y media. O por ejemplo, en los correos electrónicos les digo que, que todo es eh, gramaticalmente incorrecto. ¿Lo revisaste? O sea, ¿revisaste tu ortografía? Y me dicen, ¿por qué lo haría? ¿No es algo limitante? <risa> <risa> hablando del consejo que le daría a los jóvenes en la industria cinematográfica Foster dijo necesitan aprender a relajarse a no pensar tanto en ello a pensar en algo que sea suyo Foster tiene 61 años recibió críticas por estas declaraciones en redes sociales eh, y estoy citando dice la crítica a toda una generación dice más del crítico que de la generación misma. Eso escribió un usuario. Es aburrido ver a Jodie Foster atacar a la generación Z. Cada generación de entre 18 y 20 años siempre fue criticada por algo. Y qué conveniente es olvidar lo arrogantes, holgazanes y ridículos que eran los propios críticos de su juventud. Dios mío, pero Dios mío. Una de las mejores películas Dios. de Jodie Foster se llama Todas. Contact. No, pero Contact. Contact. Eh, la
1: vi, esa creo que sí.
0: Claro, El... Karina, eso es del año 90 y algo. Y Contact tiene que ver con, eh, vamos a decir que con un contacto con los extraterrestres. Es buenísima, fue oh. grabada en Puerto Rico.
1: Sí, 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 la vi, la vi, la vi. Debería volver a verla. El cantante dominicano Héctor Acosta, el Torito, anunció una pausa momentánea que ya hemos visto todos a través de redes. Se va a ausentar de los escenarios y de la política para tratar asuntos de salud que requieren atención médica inmediata. Hubo un comunicado de prensa donde Héctor Acosta dijo que el día 5 de diciembre se descubrió una alteración del lado derecho del cuello que resultó ser un ganglio inflamado y luego de varios estudios los médicos han determinado que debe someterse a una cirugía de amígdalas y hacer una biopsia para descartar cualquier anomalía él dice, el ganglio podría ser resultado de la inflamación de las amígdalas Que están más alteradas de lo normal, aunque no me gusta la idea La salud es lo más importante para mí Si el procedimiento quirúrgico es la recomendación médica, así será Pese a esto, el cantante abrió musicalmente el lanzamiento De la campaña municipal, municipal del PRM En el Palacio de los Deportes Y dijo que a pesar de las molestias en el cuello y las amígdalas Decidió atender la petición de su amigo El alcalde de la Vega Kelvin Cruz, eh, Kelvin Cruz perdón aunque sus condiciones anímicas y físicas no eran las óptimas. Si acabara, tú serías mi vida,
6: pero no estás corazón. Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te pertenece, y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor.
0: En otra noticia, Royal Mail, el correo británico celebrará 30 aniversario de la formación de las Spice Girls eh, con una edición especial de sellos que recoge algunos de sus momentos estelares de estas cantantes. Eh, dice también que la compañía anunció la puesta en venta o a la venta de una colección de 15 unidades de las Spice Girls, eh, que además supone la primera vez que se dedica una edición completa, a una banda femenina. Una decena de sellos recogen las actuaciones en directo del grupo, mientras que otros cinco pertenecen a sesiones de fotos de promoción para su película Spice World 1997. Se trata únicamente de la sexta vez que un grupo musical cuenta con su propia colección de sellos. Entre las estampas de las chicas picantes que recoge esta tirada se encuentran sus actuaciones en los premios Brit del 1997, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del 2012 o en su gira de regreso. Cada una de estas cinco componentes originales del grupo contará con un sello propio, entre los que se destacan el de Jerry Halliwell ataviada con un bueno con un recordado vestido de bandera de lo, del Reino Unido o el de Victoria Beckham en su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en su retorno en el 2008.
1: La actriz Cameron Díaz fue una de las celebridades mencionadas en los documentos que dicen quienes supuestamente estuvieron vínculo con Jeffrey Epstein acusado como sabemos de tráfico y abuso sexual de menores sin embargo la actriz ha negado dicha conexión en respuesta a las supuestas acusaciones salió el publicista de Cameron quien explicó que la actriz nunca conoció a Jeffrey Epstein ni estuvo nunca en el mismo lugar que él ni tuvo ninguna asociación con él independientemente del hecho de que él haya mencionado o no su nombre o haya dado a entender que la conocía. En los documentos judiciales obtenidos por los medios de comunicación internacionales, Joanna Gober, una de las acusadoras de Epstein, alegó en una declaración que el difunto financiero se jactaba de conocer a grandes estrellas como Cameron Díaz, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis y muchos otros. Sin embargo, la presunta víctima también declaró que no conoció personalmente a ninguno de los nombres que mencionó.
0: En otra noticia, el cantante Michael Bolton canceló varios conciertos de su gira mientras se recupera de una cirugía para eliminar un tumor cerebral. ¡Wow! No sabía eso. En un comunicado en redes sociales, eh, bueno, Bolton de casi 70 años de edad, reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las Navidades, tras lo que tuvo que someterse a una intervención de emergencia, y que fue un éxito, gracias a Dios. Su recuperación tomará previ previsiblemente unos meses, por lo que Bolton se tomará un descanso temporal de todos los conciertos. Estaba previsto que el cantante actuara, um, actuara, a partir del primero de febrero, en una gira por difende, fide, ah, diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido, según su página web, Bolton dijo que ofrecerá más detalles tan pronto como le sea posible.
5: You only... <laughs>
1: Esa ya, canción rico, jack black va a protagonizar la adaptación cinematográfica de minecraft el popular juego de aventuras de construcción por bloques en esta aventura black estará acompañado por jason momoa conocido por supuesto por su papel en aquaman el papel específico de black en la película junto con los detalles de la trama y los créditos de la escritura uh, todavía no se han revelado pero se espera que represente al personaje steve el reparto también incluye a emma Myers, a daniel brooks a sebastián eugene hansen y esta obra es otra incursión de jack black en el mundo de los videojuegos luego de su papel como bowser en the super mario bros movie que obtuvo un gran éxito de taquilla y le valió incluso a black su primera entrada en solitario en la lista billboard Hot 100 con la canción peaches además black protagonizará borderlands basada en el videojuego del mismo nombre cuyo estreno está previsto para el 9 de agosto del 2024
5: Yo no he
0: visto la película de Super Mario Bros Yo tampoco, no, igual que Barbie,
1: tampoco la he visto No,
0: la Barbie, yo te dije que la Barbie, la Barbie la vi como en cinco diferentes ocasiones Yo me dormía, ponía un chin, me dormía, ponía un chin Y bueno, finalmente la vi Me pareció muy... Yo como que siempre tengo
1: algo mejor que ver
0: Ah, mira, dice que Alan que está en HBO Max, ah, okay. la película esa de, de Mario Brothers. Así ah, si finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Sin embargo, siempre le invitamos a que nos acompañen en Karina y Sergio After Dark. After Dark. Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud
1: mental Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
0: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos consiguen como Karina y Sergio After Dark o sencillamente usted pone en Google ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento ya regresamos con más
6: ¿Qué quieres estar en los
0: Estamos en Tránsito y Circo. Ya ustedes saben, comiencen a llamar, por favor, en Loca Caravana, al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar. 829-236-9856. Recuerde que ya este 31 de enero se vence el plazo para la renovación del impuesto de circulación vehicular el marbete. Ya después del 31 le toca a usted una, eh, una multa. ¿Verdad? Le toca una multa eh, y aparte de eso, un pago extra de por no sacarlo a tiempo. Usted tenía bueno casi cuatro meses para poder hacer eso. Entonces, ya después del 31 no hay no prórroga. Gracias no a pique. Dios, porque siempre dan prórroga no hay prórroga y usted va y compra su marbete o paga
1: uno 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo para ustedes por ahí, se conectan a través de Twitter y pueden escucharnos y participar con nosotros al aire el ministro de la presidencia Joel Santos ha informado que en el periodo 2022 2023 según él se redujeron los homicidios robos y microtráfico en el país este funcionario ofrece la información en el mismo Palacio Nacional participó en una reunión del presidente Luis Minadera ahí con todos los altos mandos de la institución se hizo a puertas cerradas y Santos estaba explicando que en el combate al microtráfico se incautaron en ese mismo periodo un total de 16.5 millones de gramos de sustancias ilícitas esto es un récord histórico para el país según el mismo Joel y de acuerdo con el ministro en los primeros días de este año se ha presentado una reducción de la actividad criminal en comparación con el año anterior. Dijo y quiero citar esta parte, dice, el 2024 comienza a dar buenos indicios en términos de lucha contra la criminalidad y el principal objetivo de este año es que la cifra general del país del año pasado, que terminó en 11.5, en este termine con un solo dígito en nivel general. Sobre eso vamos a seguir trabajando.
0: Ok, tenemos, eh, déjame ver a Yankee, nuestro amigo Yankee en la línea. Buenas tardes, Yankee, adelante.
3: Hermano Sergio. Diga
0: usted, señor, feliz año, mi querido, cuéntanos.
3: Feliz, otra vez feliz año, lo más hermoso del 2023-2024, Karina Larraba. Ofrezcome, muchas cuéntanos, gracias. Karina, tú que tú vives aquí en Santo Domingo, tú sí puedes ir a Blumor, porque Sergio no, Sergio nada más es para allá, para ese lado. Él
1: Quiero puede también, llamado, pero en Punta Cana.
3: Al, no, no, pero él de aquí, el de Santo ah, Domingo. Okay. Yo quiero hacerle un llamado a la administración de Bloom hall Yo estuve por allá fin de semana y da pena y vergüenza cómo los baños están tapados, sin agua, eh, las, eh, las puertas están rotas, la carrocería está eh, oxidada. Es un desastre, un desastre total, específicamente en los lados del cine. En el primer nivel, por donde están los restaurantes, está todo chulo pero arriba se han descuidado bastante. Ball, yo sé que ustedes escuchan este programa, así que vamos a ver si se ponen en eso.
1: Una oportunidad de mejora, Yankee. Muchísimas gracias por tu participación. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces o de X Spaces puede conectarse con nosotros.
0: Así es. Ahí tenemos a... Um, déjame ver a quién... no, esa se cayó. Muy bien, tenemos entonces, y esto es un poco tarde, yo diría, Karina, pero el Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia CONANI emitió un comunicado dirigido a las instituciones del Estado, a medios de comunicación, a la ciudadanía en general, en el que sostiene que constituye una violación de la ley 136.03, la difusión de datos, imágenes y testimonios de la menor de edad involucrada en el caso de abuso y explotación sexual del cual están acusados su madre y el pelotero Wander Franco a raíz de la ventilación pública de este caso que ha conmocionado la sociedad Conaní solicitó el retiro en los diferentes medios de, de cualquier información eh, bueno tendente a vulnerar la intimidad e integridad de la menor en cuestión al indicar que este tipo de publicaciones revictimizan y afectan la imagen, integridad e intimidad de las personas y de menores de edad. Un fragmento del comunicado dice, confiamos en el compromiso de todos y todas con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y agradecemos de antemano su cooperación en este asunto. Yo me a preso a mucha gente y ya, punto.
1: Bueno, hace falta consecuencias 829-236-9856 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle Cómo está el tránsito y el circo allá afuera Está la calle como bastante tranquila Enero entró como... No significa que no hay tapones, pero la cosa ha vuelto, digamos, que al caos normal. Cuéntenos dónde están las calles donde hay tapones, donde no hay tapones, donde los motores se están haciendo de las suyas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces siempre estamos por ahí. A ver a quién tenemos en la línea, 829-236-9856. Mientras tanto, Hugo Veras quien solicitó una licencia tras el escándalo que ha generado todo el proceso de, de ejecución del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, no pudo asistir a la citación que estaba pautada para este martes en la Fiscalía del Distrito porque tiene COVID-19. Así lo ha informado su representante legal, Laura Costa. Sí. Ella presentó el certificado médico al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, donde bueno se supone que tenía que acudir en el día de hoy.
0: COVID, inoportuno eso. El, Vamos a ver, tenemos ahí a Eduardo en la línea. Buenas tardes, Eduardo, adelante.
7: Sí, buenas tardes. Mira, eh, una, un, un, un punto a, que me llama a mí la atención. Eh, en el caso este de, 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 la, de, de la chica, de la menor, de, del caso de Wander Franco, eh, mm -hmm. Me llama. yo siempre soy de las personas que estoy a favor de que se respete la integridad de las persona en los casos de accidentes, de esos morgosos que le gusta filmar gente accidentada eh, y, y otro tipo de cosas de la intimidad de cada quien. Pero que en este caso lo que eh, yo he visto que han divulgado de la, de, la, de la chica, de la menor, es de la misma cosa que ella ha subido... En, en sus
5: redes sociales sí, pero es que no tiene
1: que ver es que un medio lo que está haciendo es cometer una ilegalidad claro. la niña puede tener fotos en vallas sí. no puede un medio de comunicación por ley exponer a una menor de edad claro
0: claro una cosa es que lo publique ella pero otra cosa es que lo publique un medio así no. José está en la línea buenas tardes José
3: hola cómo está estimado muy bien Perfecto. gracias a Dios gracias
0: por tu llamada feliz año cuéntanos
3: Oh, sí. Igual para ustedes. O oh, A los amigos de la DGC, de ahí, el semáforo el, el de la Monumental con, con autopista Duante. En la mañana se arma un taponazo. Entonces, cuando el semáforo viene a cambiar, ya hay mitad de vehículo a medio del semáforo. Oye, ¿tú sabes lo que hacen ellos? Que en vez de, de agilizar el tránsito, lo que ponen es echar el que se quedó en la mitad del semáforo para ponerle su multa. Como que ellos, <risa> ellos están cortos de multa, parece. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno,
0: no es que esté mal, porque si usted ve una luz amarilla, usted no debería de cruzar y quedarse en el medio, pero Como quiera.
5: <risa> como quiera. <risa> O sea, Ay, hombre.
1: ¿Cómo hacemos? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos por ahí en vivo con ustedes y pueden participar por esa vía. El presidente de la... Sup Vamos a levantar esa llamada. Tenemos una llamadita ahí. Ernesto está con nosotros. Adelante, Ernesto, cuéntanos.
0: El Neto, buenas tardes. Adelante. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, Buenas tardes. Adelante, Ernesto, cuéntanos.
7: Eh, bueno, yo por aquí, por la Monumental con Colombia. Eh, vi un motoconcho con cuatro personas arriba,
8: dos de ellas niños,
7: acabando de salir del colegio, los dos con mochila, cuatro gente arriba del motor, imagínense, la mamá atrás, después la niña, después el que va manejando el motoconcho y después un niño como de tres años. A Todo niña? arriba de un motor. O sea, un, arriba de un
1: motor, en un motor. O sea, ¿Cómo
0: hacer? Pero, tanta gente, Pero, no gente. Aquí, Pero tanta, tanta gente, hermano.
1: Pero eso es normal aquí, señores. ¿Qué les sorprende? motor. hasta cinco?
0: Ahí tenemos a Ramón. Ramón, buenas bien. tardes. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
7: ¿Cómo tú estás, Sergio Carlos? ¿Cómo están todos por Todo allá? Bien, bien, gracias a Dios.
0: Ramón, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
7: Sí, me alegra mucho. Mira, al, el día de ayer yo tenía que irme a reunir con una persona en el parquecito de La Nuñez. Ajá. parquecito que está en La Nuñe con Gustavo Mijerical. Sí. Cuando yo me parqueo, decido ir un ratito ahí al, al Bravo.
0: Que ojo, Ajá. ojo, el parquecito ese está lindísimo. Eso sí, ahí está, es, muy lindo.
7: No, está bonito, está bonito. Sí. No es el tema del parque. Yo decido caminar un poquito, cruzar al Bravo a comprar algo. Bueno, cuando estoy cruzando ahí en la Gustavo Rical, esa callecita, yo veo los carros que vienen como de la Luperón y veo que está el taponcito. Chequeo bien para que, que vea que no viene, viene nada. Cuando voy cruzando ya de aquel lado, miro al lado contrario que vienen ahora subiendo como quema para Luperón y en ese instante yo sentí un impacto en mi cuerpo uh -huh. yo volé para arriba como si fuera una palomita cuando caigo en la calle que me paro un motorista uh -huh. el motorista me batió se metió en vía contraria el tipo y me batea yo me, ca me paro de una vez el de atrás se desmonta con un golpecito en un ojo y se me para como un gallo, pelea conmigo. Yo le digo, mira, esto no es un tema de violencia. Esto es un tema de tránsito. ¿Dónde están los papeles del motor? Nada. La placa, nada. Se aglutinan un grupo de gente, me, están en una discusión. Yo digo, mira, pero esto es un, un, un grupo que, que y con una violencia ahí. Trato de buscar una autoridad en esa esquina de lo amé, de una policía. La gente se queda y como idiota, todo el que estaba pa ahí... Y al final, ¿qué pasó? El, el tipo se fue porque no tuve a nadie que pueda agarrar ese motor ahí y le diga, mira espérate, es vamos Oye para es. la policía, vamos a hacer es un reporte, esto y lo otro.
0: Oye. Sí, no has... Tenemos a Piedra Preciosa en la línea. Esmeralda, buenas tardes.
6: Qué bonito, ah, muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias, te quedó bonito.
0: Bien, cuéntanos.
6: Um, familia, yo quiero denunciar eh, la carretera Isabela, después del Community for Learning, después que uno pasa a la urbanización Arroyo Manzano, como quien va hacia Arroyo Manzano, toda la avenida a mano derecha es puro monte de solares baldíos, vacíos, uh -huh, uh -huh. y se han apoderado de los camiones de tirar escombro y basura. Entonces, eh, ya después que uno pasa al community, pues ya hay uno que echó su primer escombro y su primera basura y a eso se formó un vertedero. Sí. Entonces yo quisiera hacer un llamado a la alcaldesa que no solamente se enfoque en el distrito, que está muy bonito, pero que por favor ponga atención por esa zona eh, de poder ver cómo se va limpiando esa área, porque ya se está poniendo de verdad totalmente arrabalizada.
0: Muy bien, muchísimas gracias por esa llamada y por lo que acaba de decir. Ahí tenemos a nuestro amigo Oscarelo. Oscarelo, Oscarelo en la línea. Buenas tardes, amigo, cuéntanos. No,
3: no, no. Si no, no. tú dígame,
0: ya no le cogiste solo, tú fuiste más,
3: porque ¿Por qué tú <te> dices <risa> ¿Cómo así? Mira, tú sabes que te, te, te va a morir con los proyectos. Venga, eh. Eh, que me dio mucha risa, el que el, el oyente que llamó, que se sorprendió que tenía un motorista con, con una familia de cuatro.
5: Ajá.
3: Eh, por ahí, por, por,
8: por el centro de los hay un señor que le llama Esto lo vi yo con mis propios ojos. Ajá. él pasó un badén y todos los carajitos brincaron y volvieron a la calle. Y sí. cayeron, menos de nuevo en su mismo sitio. Él tiene el motocontrobus <risa> él tiene una... Sí, sí. Ese está arriba de una tabla y monta como 15 carajitos entre adelante y atrás que salen de la escuela. Y cuando yo vi que esos carajitos volaron, yo dije, por Dios, Ay, que
3: Dios. Él guarda, es un motor y señor. Bueno. <risa>
1: 829-236-9856, 829-236-9856, y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí estamos en vivo. De hecho, voy a empezar inmediatamente con Lucas, que tiene ahí un rato con nosotros esperando. Adelante, Lucas, cuéntanos.
4: Buenas tardes a todos. Bienvenido. Señores, miren, a propósito de, del escándalo de la niña esta que publicó que este muchacho abusó de ella, bueno, que abusó no, era eh, eh, consentido por ella. Por, por asunto de dinero, dice un dato eh, en salud pública que en el país cada año, el año pasado, por ejemplo, 20 mil menores de edad dieron a luz la gran mayoría en hospitales públicos. Eso sin contar los abortos que la, eh, los padres eh, por presión hace que. Entonces eh, esos 20 mil presos dónde están? Me pregunto yo.
1: No, ¿en dónde?
4: Deberían, de haber, deberían de haber 20 mil hombres presos que, que embarazaron niñas menores de edad. Digo yo.
0: Y eso es cierto, deberían de haber 20.000 mil pesos. Digo, 20.000 mil personas como por lo menos Exacto. un proceso de investigación. Claro. Ahí tenemos dos llamaditas, Correcamino y Rafael. Empezamos con Corre Camino. Buenas tardes, corre camino. ¿Cómo está usted, mi querido?
8: Eh, hablando de los motoristas, eh, en el colegio de la Salle, eh, todos los motores que pasan siempre van en vía contraria. Entonces uno recoge los niños del colegio y cuando va a salir de, del colegio hacia la calle en su vehículo, entonces se encuentra con estos motores que vienen en vía contraria, lo que es muy peligroso para, la, para, para todos el mundo. Inclusive uno anda ahí con niños dentro de un vehículo.
3: Claro,
7: Muy bien, muchísimas claro.
0: gracias, claro, sí Ahí tenemos también a Rafael en la línea Buenas tardes, Rafael, cuéntanos
7: Ok, muchas gracias, muchas gracias Sí, miren, la, mi llamada es para hacer una observación No sé si es lo ve el Ministro de Obras Públicas Pero eh, vamos a situarnos en la obra del metro Que viene de Los Alcarrizos uh -huh. Todo el galleto de la Kennedy eh, Que viene de Los Alcarrizos y, y que tiene acceso a Santo Domingo Oeste todos los accesos de ahí hasta el 9 están eh, desbaratados y lo que parece son caminos vecinales. O sea que si tú quieres entrar a Santo Domingo Este, por el, la prolongación 27, tiene que pasar un terreno que parece eh, la luna con cráteres. Si llega a la entrada de Carrefour, ahí se hace un tapón porque ha ido hoyo debajo de la columna que ellos no lo quieren tapar ni siquiera con caliche. Y así por el estilo. Hasta llegar al 9, al 9 se entra de Chepa.
3: Muy bien, bueno, muchísimas ahí gracias. Está por
7: eso. Su
0: reporte. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, mi amigo Raúl, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio y Karina. Agregando al tema de, de lo que están ustedes diciendo, aquí como también a la gente le cuesta como entender, porque eso también yo le llamé la atención a varias personas en las redes difundiendo las fotos de la jovencita, y yo le dije uh -huh. que eso no deben hacerlo aunque ella misma, como yo dice, no, no fue ella, no, fue simplemente están exponiendo el nombre y la persona que normalmente se pone un efecto blur, así como borroso, claro, para que no, no se le vea la cara. Y a, y ahora que mencionaron eh, a Hugo Vera y también ayer que una persona llamó diciendo, yo fui a renovar la, la licencia y bueno, no sabía que habían agilizado el proceso porque ya uno puede pagar el impuesto ahí mismo, entonces no tenía que ir al banco, yo fui al banco, hice mi fila y después, cuando voy, Veo que el proceso eh, eh, es bueno, relativamente rápido, pero ahora están haciendo más pruebas, es decir, no solamente están chequeando la vista, también la audición y están pidiendo también un formulario que hay que llenarlo. Yo vi gente quejándose de eso, pero entonces me pregunto: ¿nosotros nos quejamos de que estamos en una selva, en un país atrasado y cuando alguien implementa algo propio del país desarrollado nos estamos quejando? Así.
0: 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en dos El presidente de la Suprema Corte de Justicia Henry Molina designó al magistrado Justiniano Montero Montero como juez de la instrucción especial para conocer los casos seguidos en jurisdicción privilegiada a cuatro diputados a quienes el Ministerio Público les imputa la, la comisión de varios ilícitos penales entre ellos lavado de activos provenientes del narcotráfico. Molina dispuso que Montero Montero conozca estos procesos que implican a los imputados Nelson Rafael Marmolejos eh, también está Héctor Daría Félix, eh, Faustina Guerrero Cabrera, Sergio Moya de la Cruz. Esos procesos en jurisdicción privilegiada habían sido designados o asignados al juez Napoleón Esteves Lavandier, quien el pasado mes de diciembre fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez presidente del Tribunal Constitucional.
1: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, y a través de Twitter Spaces, como siempre, estamos en vivo por ahí. Tengo a dos personas por aquí que quieran hablar con nosotros a través de Spaces. Voy a empezar con Patricia, que ya está ahí con nosotros. Adelante, Patricia. Oh, se me fue Patricia. A ver, ahí está. Las Patricia, tardes. cuéntanos. Buenas
6: tardes, feliz año nuevo, felicidades por tu programa de nuevo. Gracias. Eh, me siento muy complacida con que estén involucrando a las madres de las menores abusadas por, por, por hombres
1: ¿cómo están así? Involuc ¿Y están bueno. involucrando a las madres porque a las madres no la penalizaban claro que hay que penalizarla porque esa es la responsable de esa menor de edad y en este caso tiene un agravante mayor, paso ahora con Santiago, adelante Santiago habilita tu micrófono, cuéntanos
7: Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo a ambos.
1: Gracias, igual.
7: Eh, una pregunta que realmente perdí el contacto con ustedes hace un par de días. ¿El asunto ese de Apolo Taxi y el aeropuerto se, ya se solucionó o algo así? Porque se me ocurrió algo con eso que quisiera compartir con ustedes. ¿Con
1: el impuesto de qué, perdón?
7: No, no, no. Con el asunto de Apolo Taxi ah, y el aeropuerto.
1: Ah, sí, ya. ajá. ¿Qué pasó? Sugerencia, venga.
7: Eh... Bueno, mira, lo que se me ocurre es lo siguiente. Ellos tienen la llave de tu vehículo cuando tú lo dejas allá
8: pagando carísimo.
7: Te preguntan cuándo tú vuelves. Y si ellos usan tu carro para hacer Uber, piénsalo, es win-win.
1: No puede ser, es que yo me niego a pensar que eso sea posible. 829-236-9856. Tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea con nosotros. Adelante, Baplum. <coughs>
0: ¿Aplum?
3: Sí, ¿me oyen? Ah, claro
0: que sí, adelante.
3: Ok, muy bien, espero que todos estén bien. Yo estoy eh, en desacuerdo ya con esta sección porque de verdad, esta sesión, como es una válvula de escape, cada uno que llamamos ahí nos desahogamos y bajamos un chin la presión. Ustedes deben suspender esta sesión <risas> para que este pueblo se, se ponga los pantalones y salgamos a la calle a tomar decisiones que las autoridades no están tomando. Eso de los motoristas, olvídense de eso. Los motoristas no lo va a arreglar nadie. Yo se lo he dicho, son posibles votantes y como son posibles votantes no le van a hacer nada. Eh, ellos, ellos han tomado la calle y todo eso. Los vehículos de transporte público tampoco. Aquí están invadiendo propiedades por donde quieren y nadie dice nada. Eh, Entonces toda esa vaina en banda. Vamos a vivir feliz, vamos a andar, vamos. ojalá llegue la Semana Santa pronto ya para hacer otra fiesta y olvidarnos de esto. El Estado está más pendiente de las elecciones de, de febrero de lo que está pasando en la calle ahora mismo, señor. Suelten todo eso. Adiós.
8: Bye. Ah,
0: De inmediato vamos con una llamada de mi tocayo Sergio, que está en la línea esperando. Sergio, gracias por esperar. Cuéntanos.
8: No te preocupes, Tocayo, buenas tardes, ¿cómo se siente?
0: Muy bien, gracias a Dios, cuéntanos Carina, cómo está la cosa abrazo. hoy
1: Gracias
8: Y eh, la cosa está bien, o sea, yo trabajando en la calle eh, Gracias, a todo óyeme, los gracias a Dios. a
0: Dios que estás trabajando en la calle, amigo eh.
8: Sí, 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 no, óyeme, gracias a Dios Y me encomiendo ah. a los santos para que me cuiden en esta selva de... De, 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 de todo de, de selva. Este Que así
0: sea, que así Mira, sea Mira, es una
8: cosita, una cosita a obras públicas, que me digan una fecha exacta. No diga que un mes, dos meses, no. Se va a inaugurar en el 2076 la <ríe> circunvalación de Baní, porque mira, lamentablemente, yo vivo en Baní, pero me da, me da grima salir hasta a pie, hay tapones.
0: Qué lío. Eso es un Qué lío.
1: lío. Sí, Tengo. Sí. Ay, se me fue Rafa. Rafa, vuelve a través de Spaces y por ahí te damos chance para que puedas hablar. El proyecto de ley que regula la asistencia de personas a actividades, a espectáculos masivos deportivos o artísticos fue aprobado por el senado este proyecto establece sanciones con multas de entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público a los que violen la disposición de acuerdo con lo planteado esta pieza expresa que estos eventos constituyen actos de esparcimiento y diversión donde las personas van participan en gran cantidad y frecuentemente este proyecto que ahora pasa a la cámara de diputados para su ponderación expresa la obligatoriedad de ventas de boletas con asientos numerados en los lugares donde se celebren actividades y espectáculos deportivos o teatrales en los que las personas deben estar sentadas. Esta iniciativa de ley prohíbe la venta de boletas no numeradas para acceder a las actividades, espectáculos o eventos, además de agregar asientos nuevos de los asistentes y la entrega de pases de cortesía no señalizados. Esto establece que durante la celebración de actividades deportivas o cualquier espectáculo público, se pueden generar situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los asistentes Lo que se agrava si a tales lugares Se accede sin regulación o asistencia Sobrevendida
0: Ahí déjame ver Tenemos a no esa se cayó 829-236-9856 Tenemos oportunidad De tres o cuatro llamaditas y finalizamos Ahí tenemos a alguien en Twitter
1: Spaces sí señor tengo a Rafa a través de Twitter Spaces hace un momentito Rafa Habilita tu micrófono luego pasamos con José Adelante Hello, ahora sí Ahora sí cuéntanos
0: yo estoy llamando para saber en qué momento Carolina y el ayuntamiento se va a dar cuenta que la motovía, por no decir ciclovía de la Bolívar, ha sido un fiasco y puedan abrir finalmente esos tres esos tres carriles para acá. 829-236-9856, tenemos más personas en... Twitter Spaces.
1: José Luis, está ahí con nosotros. Adelante, José Luis. Habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Cuéntanos. José Luis, tienes que darle al microfonito para que podamos escucharte al aire y así te damos un chancecito. Ahí está, adelante. Adelante, José Luis.
8: Aló, buenas tardes. Bienvenido. Eh, soy el profesor como Comenzar. ¿Perdón? Soy el profesor Jarkin.
1: El, el, Ay, profe, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo? Mi profesor de deportes del Baveque.
7: Sí, mira una cosa, en la Otegi Gasset, las mismas, los camiones que, que llevan la mezcla, están tirando demasiada mezcla en la calle y nadie se da cuenta de eso.
1: Nad Nadie hace nada. Eso es una realidad que tenemos, lamentablemente, profesor, que las autoridades parece que no se dan cuenta. En torno a los eh, ve vehículos pesados y los motores parece que no hay reglas. 829-236-9856 es el teléfono en cabina.
0: Ahí tenemos a Ramón. Buenas tardes, Ramón. Adelante.
7: Buenas tardes, Sergio, cariño. Un abrazo. Tremendo programa, de verdad. Gracias,
0: que... hermano. Gracias. No,
7: no, no me lo... No me lo pierdo mientras tanto pueda ya comer a mi casa, porque ahí es que lo puedo escuchar. Gracias. <risa> <risa> eh, nada, na, señor, el pobre Hugo era tanto afán para que lo pusieran en tránsito con una planificación correcta. Duró tres años, no hizo nada y se fue todo. Bueno.
0: 829-236-9856 en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces tenemos chance para una intervención más de un oyente 829-236-9856 o en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces
1: Cuéntenos, ¿cómo está todo allá afuera? El delegado político de la FUPU ante la Junta Central Electoral Manuel Crespo ha llamado a los miembros del organismo comicial a que le ponga fin al uso indiscriminado y descarado, según él, de los recursos del Estado que está realizando el PRM Esto de cara a las elecciones municipales que se van a celebrar en febrero El delegado dijo, y quiero citar nosotros estamos haciendo este llamado para que la Junta Central Electoral intervenga en esta violación flagrante a la ley de régimen electoral. La misma población en las diferentes redes sociales está denunciando esta mala práctica del gobierno que encabeza al presidente Luis Abinader con la colocación de fotos y videos. Pero el también supervisor provincial de la campaña en San José de Ocoa citó el reciente caso del coordinador de Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, que encabezó una actividad en compañía del candidato a la alcaldía de Santo Domingo, este Diego Astacio, entregando raciones alimenticias y otras ayudas sociales.
0: Tenemos ahí a una última llamada. Máximo está en la línea. Buenas tardes, Máximo. Última sí, llamada. Buenas
8: tardes, buenas tardes, Sergio. Desde aquí, desde tu hometown, Punta Cana.
0: ¡Ey! ¿tá? Bien. <risa> Cuéntanos.
8: Oye, Sergio, siguiendo con la, la última llamada del señor, ¿qué vamos a hacer con los camiones trompo aquí en Punta Cana? Derramando. Ay, sí. eh, este el material, el material, En sí. el material, en toda la calle, pero nadie dice nada. Sí, pero eso es un problema un problema,
0: prob un problema nacional. Eso pasa en todos lados aquí en República Dominicana. Eh, que hay ah, que atenderlo. Que como claro las que sí.
8: Yo creo que deberíamos como, qué sé sancionar, yo, sancionar
0: esos camiones que tiran ese material y punto. Eso
2: es todo.
8: nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función siempre viajar, siempre cambiar Otro país, otra ciudad Es magistral, sensacional. Pasen a ver el chico. Somos felices al conseguir a
2: un niño hacer reír.
7: Yeah! Let's go. Let's go. Now.
0: Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo. En béisbol, Miguel Andújar, Emilio Bonifacio y Ramón Hernández conectaron tres hits cada uno en el triunfo del Licey 9-2 ante las Estrellas Orientales en la décima jornada del Round Robin.
8: ¡Arrancan los
0: Con su triunfo, los Tigres detienen en dos... Es un
1: regalo para Chiqui, cariñosamente. Que se lo los Tigres
0: detienen en dos su racha perdedora para poner un récord de 6-4 para seguir solos en el segundo lugar al tiempo de romper una seguidilla de seis victorias al hilo que tenían los orientales. Por otro lado, Edwin Espinal fue el responsable de la carrera de la victoria de los gigantes del Cibao quienes derrotaron 8-7. Espinal remolcó a Jeffrey Pérez con las bases llenas en el cierre de noveno, para que los gigantes detuvieran en seis, su racha de derrotas consecutivas.
1: En otra de béisbol, la Liga Dominicana de Béisbol, Lidom, llevará su segundo proceso de agencia libre. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales y los directivos de la Liga anunciaron unos 51 jugadores que van a estar disponibles para realizar un nuevo acuerdo en la Liga Invernal. Esto ocurre en medio de un round robin que está a mitad de camino y con la serie final por delante. Los ejecutivos de los seis equipos pueden iniciar las negociaciones con los peloteros ya a partir del... 15 de febrero, luego de que se culmine la serie del Caribe, cada gerente tiene un mes para completar el proceso con sus respectivos candidatos
0: En básquetbol, la NBA anunció el fin de la suspensión indefinida a Draymond Green a Draymond Green, que se ha perdido 12 partidos con su Golden State Warriors como castigo por la agresión a Yusuf Nurkic de los Phoenix Suns En concreto, Green ha estado apartado del equipo y ha tenido que cumplir con unas condiciones que han consistido en mantener encuentros regulares con un terapeuta y con representantes de la NBA.
1: En Golf, Tiger Woods anunció que va a terminar su relación comercial con Nike luego de 27 años de asociación a través de un mensaje en las redes sociales en el que explicó que estará viviendo un nuevo capítulo en el futuro. Dijo y cito, hace 27 años tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más icónicas del mundo. Eh, eso dijo Woods en un mensaje en el que agradeció personalmente a Phil Knight, el fundador de Nike, su pasión y visión que hizo posible esta relación. Woods, de 48 años, concluyó el comunicado afirmando que la gente pregunta si habrá un nuevo capítulo y de acuerdo con él, la respuesta es sí.
0: En una nota luctuosa, Franz Beckenbauer, la leyenda del fútbol alemán que llevó a su país a la conquista de la Copa Mundial como jugador y técnico eh, y se convirtió en una de las personalidades más queridas en Alemania por su trato bueno campechano, ha fallecido, tenía 78 años de edad. Paz a su alma. Así finalizamos Deportes en 12 y 2.
6: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
0: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y bueno, ya saben ustedes que esta semana está encendido la ciudad de Las Vegas, porque allá se está realizando el acostumbrado Consumer Electronic Show, y para esto vamos a conectar con Orlando Prieto, que siempre nos trae excelentes noticias del mundo tecnológico, y me imagino que todo lo que tienes ahí son noticias de allá, Orlando.
9: Literalmente, esta semana si tú quieres saber de tecnología, no hay una página que tú abras que no mencione algo de si es. Claro, o sea que, que sí. hay muchísimas cosas. Eh, en general te puedo decir, lo primero que ha salido, hoy es que empieza la feria, pero ayer fue toda la parte de prensa, y las compañías más grandes tienen hacer eh, básicamente una conferencia el día antes, que fue lo que pasó ayer. Compañías como el G, Samsung, compañías bien, bien grandes, hacen uh -huh. todo su lanzamiento Ahora mismo, el, el, te diría, el perfil general, algo que era, era bastante predecible, pero el perfil general ha sido... Todo con inteligencia artificial, entiéndase, se le están poniendo inteligencia artificial a, lo, a, a, a todos los dispositivos que uno está acostumbrado a tener. Sí, y bueno, han salido varias cosas interesantes. Ayer, una de las que más ha, ha salido, que todos los que siguen página de tecnología deben de haberlo visto, el caso, por ejemplo, Samsung en, 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 presentó la primera pantalla transparente con micro LED, lo que literalmente es transparente hace sí, varios años sí. ya hay varias pantallas que son así pero esto es eh, es algo que se ve súper interesante eh, muchas personas preguntan eh, como que, de qué utilidad me sirve y bueno esto uh -huh. quizá no es algo diseñado para tu casa pero en ambientes comerciales puede ser extremadamente interesante imagínate una vitrina que puede tener sí. una imagen y, y luego puede ir pasando esto ha existido digo pero el hecho de que una compañía así ya lo haga lo hace mucho más masivo y tiende a bajar el precio aunque no es que lo van a comprar dentro de dos meses como siempre. Siempre digo a precio económico. Eh, okay. Hicieron también, el mismo Samsung hizo un lanzamiento de unas bocinas. Ellos tienen su pantalla que presentaron hace un par de años, que es muy famosa, que es la que se llama The Frame, que es como sí. básicamente como si fuera un retrato, sí. No retrato sino como si fuera un cuadro. Entonces lanzaron ahora unas bocinas que parecen un retrato que también les puedes poner arte aparte de una foto. Y son bocinas que puedes poner eh, a los laterales. Y se ven, básicamente es que pueda tener una sala que no parece, al que no le gusta que se vea una televisión, que no parece que, que claro, lo tenga. que está viendo una televisión, es, claro. Es algo un poco diferente. Uh -huh, uh -huh. Eh, asimismo hay otras cosas, eh, algunas tecnologías, muchas cosas de automatización. Una que me llamó mucho la atención fue... Hay una compañía que se llama Visage, que tiene muchísimo tiempo haciendo cerraduras. Es muy conocida en el mundo de, de todo lo que tiene que ver con seguridad del hogar, eh, física, normalmente, no con tanta tecnología. Y eh, en conjunto con, con una compañía que se llama Lockly, un, lanzaron una, eh, una cerradura inteligente que se utiliza, se desbloquea básicamente con reconocimiento facial. Okay. como equivalente al, al reconocimiento facial que usan en los celulares. Esto ha sido algo duro un segundo y medio. Además, lógicamente, tiene el tema de la huella y, y de poder poner un pin. Uh -huh. Pero eso ha sido muy bien recibido y ha recibido muy, muy, buena, eh, muy buena aceptación de parte de la prensa. ¿no?
0: Mira, estoy viendo aquí algo muy interesante. Y, son, y esto yo lo había visto antes. Lo que pasa es que parece que hicieron uno ya chévere. Es un, un aparatito que se conecta en los aviones eh, y tú lo conectas a tus AirPods. Eh, y entonces ya tú puedes escuchar ah, todo lo que tiene... O sea, el el de, de poner Bluetooth, Bluetooth con el cablecito. Sí, loco. Está muy chévere eso. 45 dólares, me parece loable. Y le están dando 5 estrellas de, de rating aquí en, en donde estoy leyendo la, la noticia. Si ustedes tienen alguna pregunta para Orlando sobre algo de tecnología, ustedes pueden llamar aquí ahora mismo al 829-236-9856. 829-236-9856. ¿Qué más has visto? Otra, otra cosa
9: que ha, que ha sonado mucho. Ayer, una compañía que se llama Perfecta, que lanzó, por ejemplo, un. Es como si fuera un horno, parece, un, un hornito exterior eh, con, con dos puestas, puertas de cristal que dicen que cocina una carne, por ejemplo, puse poner el ejemplo un ribeye de una pulgada de ancho en sí. 90 segundos, 10 veces más rápido de lo que puedo hacer wow, yo cualquier persona. ¿Cómo así? Es muy interesante. <risas> pero ¿Cómo así? ¿Qué eh, es? Sale para final de. Es un horno, es eh, literalmente como si fuera un horno, pero lo que usa es energía infrarroja. Y okay. tiene, oh. como, como dato muy interesante, tiene hasta inteligencia artificial que tú puedes hasta poner un pedazo de carne y él mismo descubre qué pedazo de carne es y qué tiempo de cocción necesita. Tengo y tú simplemente que le dices, mira, lo viejo. quiero medio, lo quiero tres cuartos. Sale para final de año. Eh, lógicamente, este tipo de tecnologías que salen así es eh, bastante primero. costoso. Este, no. el, el precio de venta ahora mismo, el precio que, sugerido de venta que ellos proponen es $3,500 dólares. Wow. Pero es algo que, que está... Eh, eh, lo, lo ven por un tema de un ambiente eh, principalmente al que no le gusta el que no sabe mucho de cocinar y cosas así uh -huh, o sea que ten, uh -huh. tendrá su mercado eh, o, otras cosas que parecieron así por ejemplo, otra que ha sonado muchísimo hay una compañía que se llama SkyTech que hizo una, lanzaron un Kickstarter hoy y lanzaron una máscara básicamente, parece como si fuera una mascarilla, un poco más grande que es bluetooth, tiene micrófono y todo y el punto es que tú te la puedas poner dicen que tú hasta en una biblioteca te la puedes poner y el que está al lado tuyo no escucha las primeras pruebas han sido bastante impresionantes. Okay. Como pero, que tengas... pero esa
0: máscara que hace.
9: Es una máscara que, básicamente, imagínate que sea un micrófono literalmente un micrófono tú te pones unos audífonos inalámbricos uh, se conecta como un micrófono a tu celular y okay, tú estás ahora mismo en un ambiente público un okay. coworking cosas que susan, tú estás en una oye eh, en una cafetería que okay. tú te con un café como se pone que tú vas a trabajar eh, una vez a la semana te pones y te, vas a hablar algo o confidencial o que simplemente quieres que no, no se escuche uh -huh. te pones tu máscara eh, se ve bastante moderna algo interesante y puedes tener una conversación sin que todo el mundo que está alrededor tuyo lo esté escuchando ok, eh, okay. esto es algo muy eh, se necesita no, no, Chévere, ambiente de, chévere, hoy, chévere, sí. de ambientes colaborativos uh, donde claro. uno tiene, o sea que es interesante como cuando uno se va a la tecnología atrás, porque en este caso por ejemplo hicieron la misma tecnología, pusieron ellos en la mascarilla, que están usando ahora los jets para tener las turbinas para que uh -huh. suenen menos porque las uh -huh. personas se quejan, por, por, por ejemplo entonces como eso va pasando a otro tipo de cosas eh, y, y va avanzando okay. eh, 829-236
0: 9856 nuestro teléfono aquí en dos Muchas cosas que voy a hablar con, con Víctor mañana, porque veo
9: que wow, muchas noticias. vienen ¡Febrero viene sabroso! Vision Pro. No, 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 con el Vision Pro eh, hay febrero viene. General. Sí, sí, sí. ¡Febrero viene sí, sí. interesante! ¿Qué más tiene <risa> por sepárate eso en la cuenta. <risa> Para que sepas, sí, yo la tengo separada hace mucho. Eh, eso está bien. O sea que... Bueno, otras cosas, muchos dispositivos médicos. Me ha sorprendido todo lo que he podido ver de, de dispositivos médicos, por lo menos en, en la noticia. Eh, uno interesante, Withings, que es una compañía muy conocida que hace eh, pesos digitales. Ha hecho varias cosas médicas a través del tiempo eh, y lanzaron un dispositivo que se llama Beam o que es básicamente, le llaman como un multitoscopio que viene siendo el equivalente de un estetoscopio, un termómetro, un dispositivo de electrocardiograma y un dispositivo de medición de oxígeno, todo en uno, eh, por un precio súper razonable, que anda por unos 250 dólares, muy enfocado en todo el tema de, de automonitoreo y de telemedicina. Okay. Que, que ellos dicen que esos son básicamente el esquema general que te revisa un médico. Y en esquemas de telemedicina lo puedes hacer y, y tú puedes mandarle ahí mismo todo tu control al, al doctor y te puede decir, mira, eh, como dicen, o, o ven para acá o, o simplemente, mira, tómate algo o, o estás bien. Entonces, eh ese tipo de cosas hay muchos dispositivos médicos en cuanto a eso
0: uh -huh. me estoy viendo aquí el, el hornito el sear grills eh, uh -huh. que mencionaste ahorita tú Pachulis, sabes qué parece eso. parece eh, aparte de parecer un microondas muy chulo parece visualmente digo sí visualmente por los colores que tiene etcétera uh -huh. pero parece tú has visto los eh, no sé cómo llamarle son unos contenedores que secan la carne
9: Ah, sí, 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 como son, los, son lo que son los que ahumadores. Eh, eh, exacto, sí. exacto. Eh, lo que se, pues, bueno, parece. son ahumadores, pero lo que hacen, con lo que hacen los jerky y todo eh, ese tipo de cosas. Exactamente, sí, sí, a eso sí. me parece. A pero me pero, parece. pero con la pantalla que tiene el lateral y todo, oye, se, se ve, se ve que es una, un, como dicen, una pieza de conversación. Lo tienes uh -huh. en, en, en el patio de tu casa y el que llegue va a preguntar obligatoriamente. Pero obligatoriamente.
0: Bueno, tengo una lista aquí ya para finalizar de los siete... Productos o gadgets más raros de CES. El primero es un robot de, que utiliza inteligencia artificial de LG. ¿Lo viste? Que tiene dos
9: rueditas abajo. Sí, lo tienen. Ayer lo presentaron en, en, en el stage y todo.
0: Ok. ¿Qué tal? Muy ¿Qué te bien. parece?
9: Bueno, mira, eh, es un intento. Ahora mismo todas las compañías están tratando de hacer eso. Han existido varios a través del tiempo. Yo personalmente tengo un tema. Eh, nosotros, hubo un momento hace como cuatro años, en el último CIES que pude participar presencialmente, que dije, lo ideal, Habían estaban en el momento ahí los como decían los carritos automáticos sí. que tú podías manejar a través de la oficina que tenían tu pantalla con tu cara y que tú puedes manejar uh -huh. eh, la realidad pero es eso, que tiene hay que mucho, eso, eso tiene muchos eso tiene muchos sí tiene muchos pero ese tipo de cosas mi experiencia ha sido porque yo tuve la oportunidad de probar uno físicamente y de tenerlo un tiempo sí. y me pasaba que el espacio tiene que ser muy adaptado al dispositivo eh, uh -huh. por ejemplo aquí en la mayoría de ambientes tienes muchísimas puertas estos son para espacios abiertos, porque el dispositivo automáticamente tiene una puerta. Ya perdió su movilidad. Uh -huh. Si lo pones en un cuarto, ¿entiendes? Entonces, es muy fácil si tu casa tiene un área común, muy abierta, muy amplia, donde puede ir a la cocina, puede ir a cualquier sitio, eh, o te puede perseguir. Pero la movilidad todavía es un tema. Hasta que, que ahora mismo, de todas las cosas que tú automatizas, en la casa se puede automatizar todo. De las cosas más difíciles de automatizar es el, la el, el, apertura y cierre de una puerta. De forma okay. física. Okay. Puedes hacer el seguro de forma automática, pero los brazos neumáticos que abren y cierran, como para una casa, donde no, pasan no una sigue. oficina, son, son brutalmente, son, son demasiado costosos. Okay. Es una locura y, y lógicamente también es demasiado. Okay. espero hay que ver poco a poco qué van a Y otro,
0: otro que me llama la atención aquí es el Moonwalkers X, que es, eh, bueno, básicamente son Ese como no lo... unos zapatos que, con ruedas que tú le adaptas a los zapatos Imagina. que tú tienes. Eh, claro, eso sí. Hey, pero sí. eso me
1: gusta, eso sí, me gusta. En sí. un país donde uno puede andar en patines tranquilamente y incluso, trasladarse.
0: Se le llaman incluso eh, zapatos robóticos. Ya tú sabes. Sí. Eh, ves, de lo, raro, lo que, hay hay hacen, cosas, lo que sí. hacen es que cuando tú vas patinando o cuando tú vas desplazándote, ellos tienen unos motorcitos que te ayudan a desplazarte más rápido
9: está no, interesante eso. Bueno, Ay.
0: eso está práctico. Pueden buscarlo sabe? por ahí. Orlando, como siempre, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Pueden conseguir a Orlando en arroba Orlando Prieto. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2. Informaciones actualizadas en 12 y 2. República Dominicana sigue destacándose en las principales listas de turismo del mundo, en esta ocasión la playa Cayo Arena, entre las 50 mejores playas del mundo. Esta lista recopila los votos de más de 750 personas expertas en viajes, en playas, en turismo. Entre estos se destacan influyentes, eh, personas influyentes, eh, periodistas experimentados en la industria y agencias de viajes, así como en los embajadores eh, de los embajadores eh, de playa, según explica el portal oficial de la lista, y como resultado un listado de, bueno, con las 50 playas más impresionantes ubicadas en diferentes continentes, perfectas para tomar el sol, nadar hacer snorkel, construir castillos de arena, tomar cócteles bajo la sombrilla, bueno, pues Cayo Areña Cayo, eh, perdón, Cayo Arena ocupa la posición número 27 y es descrita como una pequeña isla paradisíaca en la República Dominicana, que no es tanto una playa Sino un banco de arena
1: Un banco de arena que yo no conozco Increíblemente claro, todavía sí, yo, yo. El agua yo no El agua embotellada contiene Oigan esto, hasta 100 veces más Diminutos trozos Ay, de yo, plástico yo lo De lo que se pensaba ¿Qué,
0: ¿Qué vamos a tomar entonces? Yo
1: no sé, la industria alimenticia yo creo que Necesita removerse, pero esto es Según un nuevo estudio que se publicó en el día de ayer En una revista científica en Estados Unidos Utilizando una técnica Recientemente inventada, los científicos encontraron un promedio de 240 mil fragmentos detectables de plástico por litro de agua en marcas que son muy populares esto es entre 10 y 100 veces más de lo que se estimaba anteriormente lo que plantea preocupaciones sobre la salud que requieren más investigaciones sin embargo, eh, Beisan yang profesor asociado a esta investigación geoquímica en la Universidad de Columbia, dijo que pese a esto no se desaconseja beber agua embotellada cuando sea necesario, ya que el riesgo de, de, de deshidratación puede superar los posibles efectos de la exposición a los nanoplásticos. Qué desgracia esta.
0: Bueno, en otra noticia, Chanel Rosa Chupani, miembro del Comité Central del PLD, explicó que el suministro de medicamentos gratis, gratuitos a la personas que tengan el seguro subsidiado de Senasa, anunciado ayer por el presidente de la República como una novedad. Es una acción que viene aplicándose desde hace algún tiempo. El pasado director del SNS dijo también que la entrega de las medicinas a pacientes con las afecciones citadas por intermedio de las farmacias del pueblo, anunciado por el presidente Luis Abinader, se descontinuó a razón de que son más las unidades de atención primarias que las farmacias del pueblo, lo que facilita que los pacientes procuren con más facilidad los fármacos requeridos en dicha unidad.
1: El actor y gestor cultural de Cristo Rey, Francisco Paredes, que fue elegido por el Partido Bloque Institucional Socialdemócrata como regidor en el Distrito Nacional por la circunscripción 2, está proponiendo la creación de teatros móviles para incentivar el arte y la cultura en los barrios. Sandy Paredes, como se le conoce, pretende también construir un auditorio en Cristo Reyes, un museo así como un centro de eventos y convenciones en la parroquia de San Pablo de esa localidad, bueno, entre otros son los proyectos que quiere ejecutar en su comunidad este candidato a regidor por la circunscripción 2 Paredes acompañará en la boleta al candidato alcalde del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD Domingo Contreras
0: El director del, de Proconsumidor Eddie Alcántara informó este martes que las denuncias más frecuente, frecuentes que recibe esta institución están relacionadas con asuntos inmobiliarios que van desde duplicidad de comercialización, vicios de construcción y sobrevaloración de indexación del índice de precio al consumidor en valor de la vivienda.
1: Y como última noticia, un terremoto de magnitud 6 sacudió hoy la costa oeste del centro de Japón, la misma zona castigada por el devastador eh, sismo de la semana pasada sin que se activara la alerta de tsunami, ni por el momento se haya reportado daños significativos. Este temblor tuvo un epicentro en una profundidad de 10 kilómetros frente a la costa de prefectura de Niyata. El temblor alcanzó una magnitud de 6 y el epicentro fue detectado en una latitud cercana al sismo del pasado día primero de magnitud 7.6 y que ha dejado al menos 202 muertos y 102 desaparecidos.
0: Mira qué buena noticia, me estoy encontrando con, ya que estábamos hablando de tecnología con Orlando, dejé la página abierta aquí y dice que una que una isla llamada El Hierro, que es la isla más pequeña en todas la, las islas que, que están en España, en el, en el archipiélago de, la, de las Islas Canarias, por 28 días consecutivos sin interrupción utilizó energía renovable de, de solar. Eh, de viento, eólica y pudo suplir toda la energía de la isla durante 28 días Uy, sin utilizar bien. absolutamente ninguna planta de, Yo quiero eso, eh, pero
1: para mi casa uh -huh. Que yo no necesite de nadie que yo tenga mi luz mía, uh -huh. de mi propiedad uh -huh. Uh -huh. Yo te Y hasta aquí que bueno, las, las noticias no Ya lo hiciste. sé, si ah, tengo bueno, que
0: entonces, a no venga a ¿Qué ¿tú que es tú eso? eso? Oye, oye, oye No sé que Tiempo de decir adiós. Hasta mañana, señores. Eh, ahí nos vemos o nos, nos encontramos de nuevo en esta 91.1, 91.3 FM a las 12 del mediodía. En este eh, dial 91.1, 91.3. Pórtense bien, anden por la sombrita. Bye, 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 chao, chao.